0: prvej línii,
1: prvej línii. dobrý, v podstate už taký letný podvečer vám prejeme vážení poslucháči. Takto v sobotu 5. júna z relácie v prvej línii trošku jemne máličko meškáme, lebo Máme my tu v banskej Bystrici nejaké športové podujatie tohto času. Celé mesto je uzavreté, takže hostia, ktorí smerovali ku nám do relácie, tak trošku krúžili po meste a kým teda našli tú správnu cestu ku nám, takto to chvíľu trvalo, takže nezačíname od tej 19., ako sme avizovali, ale o nejakú 4 hodinku neskôr, o toľko si aj natiahneme potom reláciu, aby teda minimálne tie dve hodiny mala, ako sme slubovali. Tá dnešná relácia, musím sa priznať, bude pre mňa čímsi výnimočná, a to hlavne teda v tom zmysle, že v tejto chvíli sedia v Vansko-Bistrickom štúdiu traja ľudia, ktorí už nejakú tú skúsenosť s našim rádiom majú. Ale čo je na tom neuveriteľné a pre mňa zaujímavé je, že každý z nich tu už bol v tejto relácii, ale ešte nikdy sa nestretli naraz pokope v jednej relácii. A je to také zvláštne, lebo keď tak nad tým uvažujem, každý z nich, teda minimálne jeden z nich je profesne úplne niekde inde ako tí zvyšní dvaja. Takže naozaj je to také zvláštne, že čo tu teraz títo traja ľudia robia pohromade v jednej relácii. No, um, očividne nám chcú niečo povedať, asi dôležité, keď sa tu takto zišli. A patrilo by sa skôr, ako sa teda pustíme do témy, najskôr týchto ľudí predstaviť, kto to tu vlastne je. No, um, Prvý z nich je na Slovensku dnes už medzi širokou verejnosťou veľmi dobre známy. Nebolo to tak vždy, ale v roku 2018, alebo teda tak nejak v roku 2008 áno, to bol 2018, tak v roku 2018 sa udialo čosi, čomu ten jeho dovtedajší život podľa mňa dosť významným spôsobom zmenilo. A aby som vám, vážení poslucháči, vysvetlil, o koho vlastne ide a čo sa to teda v tom roku 2018 udialo, Použijem na toto vysvetlenie jednu moju vlastnú staršiu nahrávku z relácie z mája roku 2019. Keď tento pán, ktorý je tu opäť v Bansko-Bystrickom štúdiu, Rádia Slobodný vysielač, po prvý krát ku nám zavítal, no tak si to poďme pustiť. Takto sa v roku 2019 dva roky dozadu začínala moja relácia s ním. Oproti mne v tejto chvíli v Bansko-Bystrickom štúdiu Rádia Slobodný vysielač sedí človek, ktorý si podľa mňa ešte niekedy do oktobra minulého roka mohol užívať takúto pohodlnú anonymitu bol to sudca, ktorého samozrejme poznala sudcovská komunita ľudí, ale pre bežného občana bol viac menej neznámy. No lenže koncom minulého roka sa udialo čosi, čo mu razom prevrátilo, tento povedal by som pokludný život hore nohami a on sa v podstate podľa mňa z večera do rána stal mimoriadne známou osobou. Všetko spustila táto jeho veta.
2: Keby ja som bol prezidentom republiky, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať od žiadnu politickú funkciu. Odídem 5 rokov do štátu, kde sa cítim dobre, na Spojených štátov amerických alebo do Izraelu. Pozatým nech som tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud a židovský národ.
1: Takto by som konal ja. Ako má konať No, ako všetci samozrejme veľmi dobre viete, táto chronický známa veta uh, zaznela po skončení súdneho pojednávania, na ktorom stal na jednej strane poškodený zubár Jan Franc, a na strane druhej prezident republiky Andrej Kiska. Išlo o súd ohľadom pozemkov, ktoré napokon musel prezident vrátiť spomínanému spomenan- pánovi Francovi. Musel mu to vrátiť preto, bo tak rozhodol súd, tak rozhodol Súca, ktorý je môj dnešný host. Pán inženiar má predsa národná vrátenie
2: finančných prostriedkov od toho, koho to kúpil. No jednoducho pán Kiska dostane preň a ja sem dostane majetok. Myslíte si, že toto rozhodnutie je nespravodlivé? Chce ho niekto spochybniť? Môže podať odvolania. Ale ja som presvedčený, že pokiaľ tu niekto má trošku etiky, charakteru a ctí, tak nebude spochybnevať toto rozhodnutie.
1: No, toto je tiež chronicky známa veta, ktorú vyslovil človek, ktorý som už ako spomínal, sedí tu dnes oproti mne. Takto rozhodol tento pán v ostrosledovanom procese. Dnes už síce súdcom nie je, ale aktuálne kandiduje na poslanca Európskeho parlamentu za ľudovú stranu naše Slovensko. Tak, toto, čo ste počuli, vážení poslucháči, to bol začiatok relácie mojej prvej s ním, Dva roky dozadu, začiatkom maja roku 2019. To bol krátky zostrich z úvodu mojej vtedajšej relácie, ktorú sme vysielali v období tesne pred európskymi voľbami. No a za tú dobu, ako sme túto reláciu samozrejme, my dvaj odvysielali, preteklo veľa vody. Dnes už vieme, že sa tento pán tým europoslancom naozaj aj stál. Hoci dnes už v parlamente nepôsobí teda pod nejak hlavičkou Lesa na s pôsobí tam ako nezávislý a nezaradený poslanec, pretože krátko pozvolení sa od strany Lesa NAC dyštancoval. No a tento pán bývalý sudca a toho času europoslanec, tu teda po dvoch rokoch, od tej našej spoločnej relácie sedí opäť v Bansko-Vistrickom štúdiu. Miroslav Radačovský, príjemný dobrý podvečer vám prajem.
2: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie do Slobodného vysielača sovrat, že som tu opätovne po dvoch rokoch a je mi tu príjemne, je tu krásne počasie, len akorát ten maraton Vás trošku vyvedol z miery. z miery a prišli sme neskôr, za čo sa poslúchačom ospravedlňujem. No. Pokiaľ môžem teda pokračovať, alebo
1: nemôžem? Pokračovať, M-
2: môžete, môžem keď môžem chcete kľudne, povedať, pokračujte, ja si potom slovo zoberiem, trošku, nebojte nič. som teda ktoré tu boli teda kandidoval som na kandidátke strany ľudovej naše Slovensko a nemohol som sa od ľudovej strany naše Slovensko ani dyštancovať, pretože v mysle štatútu europoslanca v zmysle rokovacieho poriadku, každý občan, ktorý je zvolený do Európskeho parlamentu, nezastupuje stranu ani politické hnutie, na kandidátke, ktorý bol zvolený, ale zastupuje Slovensko. To znamená, každý Európskeho parlamentu je nezávislý. Jeho závislosť môže byť určená len tým, pokiaľ vstupí do nejakej hrankcie, čiže nie len Radačovský, ale ktokoľvek, kto je zvolený do Európskeho parlamentu, zastupuje Slovenskú republiku, nie stranu a nie na kandidátke, ktorej bol zvolený. Je to absolútne logické pretože zastupuje zároveň aj občanov všetkých národných štátov a to je ten rozdiel medzi voľbami do Národnej rady a rozdiel do Európskeho parlamentu, pretože v podstate tam vás volí občan Slovenskej republiky. To len toľko na upresnenie.
1: Dobre, ja som to zámerne spomínal, lebo som si všimol, že pod upútavkou dnešnej relácie je dosť veľa kritických ohlasov poslucháčov, zrejme, neviem, či poslucháčov a zkrátka ľudí, ktorí to tam tú úputávku videli, dosť často vám práve toto vyčítajú. A k tomu sa dostaneme, už to ste do istej miery vysvetlili, ale asi sa ešte k tejto záležitosti zrejme, zrejme dostaneme v relácii. Tak to je Miroslav Radačovský a tejto chvíli by si možno povedali mnohí poslucháči, fajn, asi sa budeme rozprávať o vašom Európov Slancovaní, o vašej kariére a tak, lenže čo tu potom robia tí zvyšný dvaja? To potom nejako nesedí, lebo nie ste tu sám. Tak to je taká tá zapeklitosť, e, lebo nakoniec uznajte sami, ak by sme teda naozaj išli sa zhovárať len o pôsobení Miroslava Radačovského, tak potom by tu s nami študujú, ne, nemohli sedieť hostia, ktorí už možno tak celoslovenskí známi nie sú ako Miroslav Radačovský, ale pokia sa bavíme o komunite našich poslucháčov, tak v tejto komunite naozaj ich meno rezonuje, minimálne toto, teda pokiaľ ide o jedného z nich, pretože má tú svoju reláciu, v ktorej často vystupoval, ja len zatiaľ tak, len tak jemne nadškrtnem, nad že čo to ide, aká je to relácia, ona sa začína pravidelne takto pekne. Takúto vtáčiky čviríkajú, potvočiky tečú a to je relácia, ktorú mnohí poznáte na Slobodnom relá- vysielači pod názvom uh, Volanie lesa, ten pán, ktorý tu sedí, tiež so mnou v študuje v Banskej Bystrici, tak často v tejto relácii vystupoval, teraz ho už nejako v tejto relácii nepočuť, To je zároveň aj moja výčitka smerom k nemu, že nejako sa nám táto relácia vytratila z nášho éteru. Uh, Palo Zacharovský tu sedí s nami. Palo Vitaj.
0: Príjemný, pekný podvečer všetkým poslucháčom slobodné vysielača prajem. Na tej mojej výčitke nechceš nič povedať? Výčitka je oprávnená, bohužiaľ, <laughs> doba je taká. A... Pracujeme na tom, aby tá relácia mala nejaké pokračovanie, len trošku nám to komplikuje personálne obsadenie. Aby sme doniesli nejakých zase nových hosti, aby tu nechodili stále tie istí, ale pracujeme na tom a verím, že naši priaznívci sa v najbližšej dobe dočkajú aj pokračovania tejto relácie. Tak. A
1: táto relácia, keď ju spomíname, inak to je relácia, do ktorej chodie vál. Aj jeden host, ešte, kto tu, ktorý tu sedí tiež do tretice s vami, ktorého som zatiaľ ešte nepredstavil, Rudolf Huliak. To je pán, ktorý je tu s nami tiež v bansko štúdiu a ktorý chodil práve do tejto relácie
3: ako hosť do volania lesa. Takže Rudolf, aj tebe dobré, dobrý podvečer. Dobrý večer, vážení poslucháči, a ďakujem veľmi pekne, že ste si našli priestor a čas na to, aby ste
1: si nás vypočuli. No tak sme tu, vidíte, kompletní, už len teda dodám, že vám nerušené počúvanie počas tých najbližších povedzme dvoch hodiniek práve z mansko štúdia aj Korony a ešte predtým, ako zapustíme do debaty, len teda e, pridám také tie obligatórne informácie v tom zmysle, že samozrejme táto relácia je kontaktná, nikto z prítomných hostí, ktorí sa se sem posadili, sa vašich otázok neboja či už budú pozitívne, negatívne, kritické, pochvalné, akékoľvek názory a otázky Tie nám v podstate môžete už od tejto chvíle adresovať buď na mail studiozavinačslobodnysielac.ksk, alebo môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No alebo potom je tu ešte aj možnosť priamo zatelefonovať na číslo 048-381-0101, ak budete mať záujem, budete sa chcieť niečo opýtať, tak samozrejme smelo zatelefonujte. No na úvod mi ale poďte vysvetliť tú základnú vec, asi teda pán Radačovský začne, sedí v strede, tak začneme ním. No čo to má znamenáť, že ste sa vytraja a túto zrazu ocitli? Viete, títo dvaja myslím, chodia do relácie a o lese rozprávajú. S vami som riešil nejaké také záležitosti ohľadom práva a potom o vašom europoslancovaní a tak. No a zrazu túto v jednej relácii v kope sedíte, tak to tak nie je do hlavy. Tak vo všem, tak mi to tak vo všem
2: pokiaľ sa dá povedať, možno je to aj telepatické z jednoduchého dôvodu. Narodil som sa v lese, narodil som sa v obci Vlutina, na severovýchode Slovenska vtedy sa ešte asi nechodilo do nemocnice, lebo možno neboha, mama nestihla ich do nemocnice, narodil som sa doma, narodil som sa medzi horami. No potom život priniesol takúto situáciu, že po určitom čase pôsobenia na okresnom súde, na krajskom súde v Košiciach, a určitý čas aj v Českej republike, tak som sa rozhodol vrátiť sa späť do prírody a ja žil som až doposiaľ v obci Hnilec, to je v dedinke Slovenského raja, v blízkosti Hvor, hory som mal odjakživa stále rád, strašne rád, o to viac, že som sa stal chovateľom koní, aj niekedy aj oviec a popri svojej práce sudcu tak som na týchto svojich koníkoch prejazdil celý slovenský raj, videl som tú prírodu, videl som ako rastie tá príroda, ako sa prepudza. Čiže to je to telepatické. Ale skutočnosť je iná. Po určitom čase pôsobenia v Európskom parlamente, kde som obklopený mladými ľuďmi, či už svojimi asistentami, alebo buď domácimi, alebo akreditovanými, sa rozhodla skupina mladých, vzdelaných, inteligentných ľudí má osloviť s tým, či by som nechcel založiť politickú stranu. Keďže tento pojem, že niekto zaklada politickú stranu, je mi straštie cudzí a dokonca pravde, je nesprávny, a keďže vždy tvrdím, že človek nemôže mať žiadnu politickú stranu, nemôže byť vlastníkom politickej strany, žiadna fyzická osoba, pretože keby bol, tak by musel byť nikde, kde si zapísaný, niekde na liste vlastníctva na katastrie, alebo v obkonnom registri, <kým> tak som povedal, že politickú stranu musia založiť občania. A tak je to aj v zmysle zákona o politických stranách. Keďže sa ma opýtali tá, tí mladí ľudia, že akým spôsobom tu majú založiť občania, pretože je najjednoduchšie si strannú politickú tzv. kúpiť, čo ja považujem za nesprávny spôsob, ako sa prezentovať v politike. Tak som sa vyjadril v tom slova zmysle, že pokiaľ zozbierajú minimálne 10 tisíc podpisov, pokiaľ sa prípravne vybra zaregistruje na ministerstve vnútra a pokiaľ po vyzbieraní minimálne 10 tisíc platných podpisov sa stále zaregistruje, a pokiaľ program, ktorý si oni stanovili, bude pre mňa akceptovateľný, tak do tejto politickej strany vstúpim. Nepovedal som, že budem predsedom, že do nej vstúpim. Udialo sa niečo zvláštne, pretože pokiaľ si všimnete aj na stránkach ministerstva vnútra, sme jediná politická strana slovenských patriot, ktorá vznikla v roku 2021. No pokiaľ sa týka iných politických strán, ktorí si tzv. strany kúpili, nehovorím o týchto, hovorím o našej strane. Udialo sa to v období koronavírusu, v období covidu, v období, keď sa nesmelo chodiť teda na ulice, bez toho, aby sme zneužívali akýmkoľvek spôsobom covidovú situáciu. To bolo majú výslovná žiadosť. Nie, že vás niekoho napadne zneužiť nešťastie ľudí, a zakladať politickú stranu na základe toho, že budem vykrikovať ruška dole, alebo že budem vykrikovať, aké nezmyselné opatrenia robí vláda, hoci ich robí. To som neznášal a nebudem znášať, takisto ako som neznášal, že niekto zakladal politické strany využijúce nešťastie mm-hmm. zabitých novinárov. No sa to, čo sa udialo v priebehu, keď zoberieme čistý čas, dá sa povedať mesiaca, alebo mesiaca a pol, sme mali 20 tisíc podpisov, Samozrejme, ako to zvykne bývateľ, niektoré podpisy nie sú akceptovateľné zo strany ministerstva vnútra, takže to nakoniec zostalo pri 15 tisíc za niečo, čo teda stačilo na založenie strany. Ďalšie podpisy potom prichádzali. Strana mala prvý snem. Prvý snem a na tomto snemene ma požiadali, aby som sa stal predsedom tejto strany. Dobre. Keďže ma požiadali, aby som sa stal predsedom, by som teraz prišiel k týmto mojim priateľom. Keď som sa stal predsedom tejto strany, tak som zrazu pochopil jednu vec, že je to strašná zodpovednosť. Pretože založiť politickú stranu len na základe akýsi populistických hesiel, ktoré dokáže <coughs> rozprávať aj dva dni v kuse, založiť politickú stranu na základe toho, že budem vyčítať všetky nedostatky, ktoré sú v tomto štáte, ja si to používam takýto výraz. Každý dokáže vyhodiť most do vzduchu. Len málo kto dokáže postaviť most nový a ešte lepší. Tak som teda prišiel na to, že aby strana mohla fungovať a mala odborný, predvšetkým, ekonomický a nie hejslovacký hej, názor, takže sa musím pohliadať po odborníkoch tak som sa pohľadal a spolu, spolu so svojimi teda priateľmi po ľuďoch z oblasti ekonomiky, z oblasti environmentality, z oblasti ďalších a ďalších a ďalších a, ďalších. a e, myslím si, že sme sa ako kolektív aj po porade s inými ľuďmi správne rozhodli, že pokiaľ sa týka oblasti rozvoja vidieka, pokiaľ sa týka lesníctva, pokiaľ sa týka starostlivosti o prírodu, pokiaľ sa týka o situáciu, aká nastane do roku 2025 zelená Európa, digitálna Európa. Oslovil som pána inžiniera Huliaka, oslovil som pána inžiniera Zacharovského, ktorých poznali moji priatelia už predtým, či by boli takí ochotní akceptovať to, aby sa stali členmi našej strany. A oni to akceptovali a môžem povedať a tvrdiť, že to do doprosial, hoci sme strana ešte len niekoľko mesačná, je to, bola to dobrá voľba. Dobre. Bola to dobrá voľba. Za ďalšie by som chcel povedať ešte jednu takúto maličkosť, pokiaľ dovolíte. No, no,
1: dobre, však Do, sa... Do, dokončite myšlenku. Do, dokončite kľudne a ja potom ešte sa vás Niektorí ľudia nám teda vytýkajú pojem slovenský patriot. Počkajte, tak okay. toto ja vám vytknem za chvíľu. To ja vám vytknem a potom budete no, na to reagovať. No, nech sa páči, to je toľko. Viete um, ja vie, to čo, však, dobre, to, to ste mi vysvetlili, tomu, rozumiem, super, už viem, prečo ste tu treba pokopeť. Dobre, ale teraz, keď za vami prídu ľudia a povedia vám pána Dačovský, že stranu, tak ja by som čakal, že poviete, no viete čo, však tu kopec strán založených, však buď do nejakej vstúpce, alebo teda nejak takto to ste očividne nepovedali. Že, takže zrejme ste mali pocit, že asi treba založiť nejakú novú stranu, že asi to nebude zlý nápad. A viete, že keď niekto zakladá stranu, tak ja neviem, aké sú tie motivácie, ale určite jedna z nich môže byť aj taká, že ten človek je povedzme, že nespokojný s tým stavom, ktorý tu dnes je. A v tých súčasných stranách, ktoré sú, povedzme, nevidí nejaký potenciál, že by to mohli riešiť. Tak niektorí ľudia zakladajú stranu s týmto, s týmto názorom, že, že štve čo vidím okolo seba. Nemám na to nejaký dosah, neviem s tým hnúť, tak proste skúsim založiť stranu. Niektorí to naozaj takto robia, niektorí to asi robia z iných dôvodov, z vypočítavosti, lebo si myslia, že zarobia, neviem, ale viem, že niektorí ľudia robia takto. Tak sa chcem spýtať, ten, ten, tá vaša motivácia bola tiež nejaká takáto, že, že, že fakt máte pocit, že tuto sledujete veci, že sa vám niečo nepáči, alebo, alebo ste možno z toho, čo sa okolo nás deje, do nejakej miery frustrovaní. Ak áno, že vás niečo štrie, tak čo to je? Tak... Aj keď teda vrajete, že nechcete byť kritickí, nechcete silomocov kritizovať veci, ale, ale zrejme, keď zakladá niekto stranu, tak asi nejaký taký negatívny názor na nejaké dianie okolo musí mať.
2: Áno, to sú predovšetkým dve hľadiska. Jednak je moje pôsobenie v Europarlamente. Moje pôsobenie v Európarlamente je také, aké som prislúbil občanom Slovenskej republiky v takej dvojstranovej brožubke, kde som okrem iného uviedol, že pokiaľ berieme v úvahu, že 86% alebo 83% občanov Slovenskej republiky súhlasí s tým, že sme ako národný štát v Európskej únii, tak je to tvrdá skutočnosť. Ale si 86% ľudí, pokiaľ je to správne to číslo, 60% je nespokojné s postavením našim v Európskej únie ako národného štátu s postavením ako občanov, cítia sa byť nie nerovnoceným ostatným národným štátom. A vtedy som pochopil jednu vec. Nie je možné nežiť v európskom spoločenstve, pretože nie sme ostrov vo svete. Nie je možné vyhradzovať sa voči iným krajinám. My sme v Európe, budeme v Európe a chceme byť v Európe, ale v Európe suverénnych národných štátov. Aby sme dosiahli cieľ suverného národného štátu v Európe, tak strašne by bolo cudzie a zvláštne pokrikovanie vystupme z EU, pripojme sa k Rusku. Pretože po právnej stránke to je absolútne nezrealizovateľné ani po stránke ekonomického program. Nie. Je potrebné zreformovať Európsku. Európsku uniu zreformovať bez toho, aby nebola prílišná centralizácia Bruselu a aby sme sa vrátili k pôvodnému zmyslu a účelu bývalého Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré mm. existovalo.
1: Čiže k tým pôvodným rok, koreňom, k tomu, áno, na čom rok, vlastne Európska na to, o o
2: na to, ako mm. som presazoval tieto myšlienky, tak došlo k situácii, že <coughs> Briti, United, Veľká Británia, odišli z Európskej únie, stali sa suvereným národným štátom, ale trvalo im to 12 rokov cez pana Faráža, cez Natana Gila. Ja som s nimi rok na chodbe sedel, existoval, pýtal som sa. A potom som dospel k záveru, že Slovensko môže byť ako také, hrdé a schopné, a akcie schopné, odkiaľ si vystúpiť, odkiaľ si odísť alebo byť, pokiaľ to bude hrdé, ekonomicky silné, moderné a slušné Slovensko. A dospel som k záveru, že žiadna z politických strán žiadna z politických strán, e, takýto program hrdého, moderného, slušného Slovenska e, nerazí a že toto je budúcnosť. A zistil som, že tie ľudia, ktorí ma oslovili, sú toho istého názoru. Existujú tu samozrejme aj politické strany, liberálne strany a tie, ktoré majú tiež iný svet videnia na názor, na postavenie Slovenska, ale s tými to sa ja nestotožujem. Mm. Pretože to sú proprusovské. A to bol dôvod. To bol politický dôvod, ekonomický dôvod, pretože sa cítim byť patriotom Slovenska. A patriotom Slovenska je každý človek. A to ma... sú
1: také tie európske motivácie. Euró... To bola európska motivácia. A sa na Slovensko ako také, také sa tam ako ako na Slovensku...
2: motivácie. Slovensko ako také čomu dospela súčasná politická situácia a súčasná politická kultúra? V živote som nepoužil zlý, hanlivý ani nepekný výraz voči nikomu. Voči nikomu, dokonca ani voči bývalému prezidentovi Kiskovi, hoci by si to bol zaslúžil. Vytratila sa slušnosť, rozhoštoval sa národ, je tu nenávisť. Nenávisť medzi politikmi a to či už z pravého alebo ľavého spektra neslušnosť pomsta. Každý chce byť výťazom na politickej scéne s tým, že zničí toho druhého. A takto sa politika na 5 miliónovom Slovensku robiť nedá. Čiže toto bol primárny dôvod, prečo sme sa rozhodli založiť politickú stranu. A za ďalšie, a ja poviem to v tomto slobodnom vysielači, a nech to počuje, každý. Je 21. storočie Nie je rok 1940, ani 1945. Nemôžeme budúcnosť Slovenska budovať na pochviakých tradíciách. My už nepotrebujeme spisovný jazyk, lebo už ho máme. My už nepotrebujeme prvé slovenské gimnózium bojovať za, Lebo my už ho máme. My už nepotrebujeme vyhádneť Maďarov za Dunaj, lebo to sú naši spoloobčania. Čiže pokiaľ sa týka tých národných, ktoré o sebe tvrdia, že sú národné strany a pronárodné strany, tak ja sa jednoducho opýtam, hmm. a ktorá je ta protinárodná? Národný, pronárodný, evokuje okamžite protinárodný. Každá politická strana na tejto politickej scéne musí byť pronárodná, pretože keby bola opačná, no tak je, ju zrušia.
4: Hmm.
2: Zruší sa teda ústavou. Preto táto strana, preto tento názov a preto tento vznik a preto potrebujeme predovšetkým odborníkov, pretože potrebujeme odborníkov vo všetkých oblastiach, lebo vieme, čo nás čaká. Fosilné paliva preč do roku 2025, 30 bezúhľiková Európa, ktorá z politických stran má všetko v programe? No žiadna. Čiže je to moderná strana, nová strana, strana, ktorá je pre ľudí, strana a predovšetkým pre mladú generáciu sa ju snažíme osloviť. A tie ostatné politické strany, tak asi sa nezhodneme v tom, čo som povedal na program. Či je to ten dôvod? Dobre,
1: dobre, tak povedzme, že tomu trošku rozumiem, čo ste povedali aj, v, aj tie európske motivácie, aj tie slovenské, ale vy ste už tak trochu politik a vy to, vy to viete tak pekne zaobaliť. Ja teraz mám tu týchto dvoch a te, no, tak, tak. Idem, idem ich jemne zneužiť teraz. Si to môžem k ním dovoliť. Oni budú takých prostorekejší. Pálo, jsi už náštvatý z toho, čo sa tu deje?
0: Každý deň viac a viac. Na čo ťa štve? Mm, je veľa vecí. No tak začni, že hovor. V prvom rade máš to, že každý hovorí a nikto nerieši. A tu by bolo treba vyhrnúť si rukavy a začať veci riešiť. Ale veci riešiť nie proti všetkým, ale v súlade s požiadavkami všetkých. Pretože ak máme fungovať a byť pre ľudí prínosom, tak musíme ich aj počúvať a musíme aj naplňať tých očakávania, ktoré majú. Počúva ale
1: však ty tu máš relácie nejaké, už zo pár rokov ste to vysielali, <kým> uh, robíte rôzne akcie, pokiaľ ide o lesníctvo, uh, chodíš na rôzne stretnutia, niečo sa snažíte pretlačiť a tak ďalej, a tak ďalej v tej ved- vedeckej obci lesníckej. <kým> Nestačia tieto aktivity? Čo máš? Bohužiaľ. A čo teraz? Máš pocit, že, že, ako čo, že to, čo robíš, je málo?
0: Že treba pridať? alebo ja, nerozumiem. No, dospel som do toho štádia, že proste nech robíme A rôzne tie aktivity, chodí na mítingy osvetu, besedy, diskusie, dokonca aj petíciu sme spisovali za normálne hospodárenie v lese. A je to málo, pretože táto vládnúca partia, ktorá momentálne je, ako keby to nechcela počúvať. Máme tu odborné lesnícke ústavy, Národné lesnícke centrum, Výskumný ústav lesnícky, Vysokú školu lesnícku. A tieto názory o týchto profesne najerudovanejších skupín sú akoby tak pomaly nie že zatlačované ich nepočuť. A namiesto toho je tu druhá partia, ktorá zase sa mi zdá, že tak proti všetkým sa snaží niečo pretlačiť. Ale snažia sa nám zložiť, že my sme proti. Nie, my nie sme proti. My nie sme proti ochrane prírody. My sme za dodržiavanie ochrany prírody. Len mám taký pocit, že na Slovensku sa to zobralo z iného konca. malo inak.
1: Ešte Rudolf, to teba zapovíme do debaty. Niečo, často sa tu hovorí, že keď ste s niečím nespokojní, treba začať z dola. A to aktivitami rôznymi občianskými, aby ste chodili na rôzne stretnutia a tam argumentovali proste aj napríklad s tými ochranármi, aby sa tu tam tie naše názory kuli a tak ďalej. A toto, že treba z dola robiť. A tuto pálo vraví Zacharovský, že ja som to skúšal, ja som to robil, ale zistil som, že to nestačí, že to je proste málo, ja už, tu, ja už sa tu idem rozdrapiť a, a stále nič. Proste to stále ako horšie a horšie a vidím, že aktivity síce nejaké robíme, ale nič sa nedarí presadiť. Akože chápem to tak, že vraví zúfalo prehrávame s ochranármi. Tak chceme tú tvoju motiváciu, že te, niečo podobné, že, že, že cítiš, že takto ďalej už nemôžeme, že proste musíme niečo spraviť?
3: Lebo čo je v tom Musím súhlasiť s spalčím. Došlo tu k totižto k jednej veci, čo si dneskajšia spoločnosť možno ani neuvedomuje. Pôsobím v poľovníckých a lesníckych funkciách cez 25 rokov. Vždy som sa snažil robiť pre ľudí. Prvorada moja úloha bola robiť pre ľudí. Bavilo ma to, žijem s tým 24 hodín denne a <kým> zistil som vlastne to, že tak, ako si niekedy politické strany začali robiť ideológiu na Rómoch, ideológiu na Maďaroch, ideológiu akúkoľvek inú, rozoštvávali spoločnosť. A dostávali to do roviny, že tá spoločnosť rozpolarizovaná ich vlastne dostávala na výslnie toho politického spektra. Čiže svojím spôsobom zneužívali politiku, zneužívali občanov za dosiahnutie, ale zase len svojich cieľov. Nie práce pre občanov. Nikdy by som do politiky nebol stúpil, kým by sa nestalo vlastne to, že podobná ideológia sa začala zneužívať, čo sa týka otázky Envira na Slovensku. Rozpolarizovala sa spoločnosť, dostali na jednu stranu ochranárov, na druhú stranu dostali lesníkov, polovníkov, rybárov, obyvateľov vidieka, ktorí, dá sa povedať, stovky rokov sa starali o našu krajinotvorbu, starali sa o to, ako tá príroda vyzerá. Nikto si neuvedomuje totiž toto, že každý rok pribúda 4 lesov, že tu máme chránené živočíchy, ale živočíchy, ktoré sa nenachádzajú nikde v Európe v takom rozsahu a v takej širokej škále ako u nás, ako napríklad medveď, vlk, rys, jazvec, ale aj ostatné druhy menších, či už šeliem alebo jednoducho iných živočích o rôznorodej škály. Ale o toto sa nepostarali tí, ktorí neska vykrikujú, že polovníci, lesníci a všetci ostatní sú zlí. Práve kvôli týmto ľuďom sa zachovala tá príroda, akú ju máme, a začala sa z toho robiť politická ideológia. Mm. Čiže pokiaľ ty dočiahneš do istej miery svojimi vedomostiami, známostiami, znalostiami, finančnými prostriedkami, už potom ďalej, ak niekto zapojí do toho vrcholovú politiku, tak na tých ľudí jednoducho nemáš. A polarizovať spoločnosť v tom, aby si niekto živil na témach, ktoré ľuďom sa nevysvetlia. Tak ako pojav Palči, máme tu akreditované spoločnosti, ktoré s nimi sami bojujú. A nedokážeme vysvetliť jednoducho určitej hrdskej ľudí, ktorých spočítaš na prstoch dvoch rúk a založili, založili si na tom celkom slušný biznis a založili si na tom to, že živia vlastne celú spoločnosť rozpormi. rozpormy. Mm-hmm. Miesto toho, aby sme každý zobrali igeritové vrece, išli zbierať odpadky, aby sme viedli deti k tomu od základných škôl, akým spôsobom sa k prírode chovať, akým spôsobom sa s ňou naučiť spolužiť, Akým spôsobom všetky technológie, ktoré momentálne sú k dispozícii, využívať na to, aby to Slovensko sme si neničili, nešpinili, aby sme tu rôznorodosť všetkých tých druhov tu zachovali, tak namiesto toho polarizujeme spoločnosť, staviame lesníkov, poľovníkov, rybárov a všetkých, čo sa doteraz o prírodu starali, dobreženie na okraj spoločnosti a robíme z nich vrahov, robíme z nich zlodejov. A toto bolo mojim mm-hmm. motivom. Prečo som sa vybral do politiky? Prečo chcem slušnú politiku? Prečo chcem konfrontovať mm. a dať dokopy, dá sa povedať, to spektrum ochranárske, výkonné krajinotvorbu, ľudí na vidieku. Nikto nevšíma si to, že jednoducho ako trpí samotný občan hey, tak... týmto politickým bojom, lebo to je už
1: reagovať, ja vám hneď dám, len vám to doplním, že ich počúvate týchto dvoch, tak to, to je z toho zrejme, že oni cítia takú beznádej z toho, čo sa tu deje a vravia my sme sa to snažili rôzne robiť ako z dola v rámci tých našich aktivít, ale proste to ne, zistíme, že to nestačí nikdy by sme to nespravili, hovorí ja som nemám chudísť do politiky, jeden druhý no. vraví ale zistíme, že to inak nepôjde tak, 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 taký vidíte, vzdor aj trošku nahnevanosť aj beznádej je v tom všetkom, v nich tak som vedel, že aj u vás trošku také niečo,
2: ano, sa, inač, trošku je také niečo je deje to nie tak až zložité, aké je to jednoduché pokiaľ sa tvoril ten základný program politickej strany Slovenský patriot, tak sme si určovali priority. Tieto priority sme si neurčili len takým spôsobom, že a teraz dáme to. Keďže som vedel, že existuje Green Deal, Zelená dohoda, keďže som vedel, že primárnym cieľom Európy a vôbec ostatných krajín je zelená Európa, zelené Slovensko. Tak som pochopil, že som zo Slovenska. Pochopil som, že tú prírodu treba chrániť. Pochopil som, že toto je vývoj do budúcnosti. Tak som sa rozhodol skôr, ako sme si to napísali do toho programu, ako prvý bod ekologické, čisté a zelené Slovensko, porozprávať s ľuďmi jednak, aby som to pochopil, uh-huh. od čo ide, ak to sú schopní. Samozrejme, tiež z ďalších ľudí, ktorých nebudem menovať, sú to inžinieri a tí, ktorí sa s tým zaoberajú. Som teda dospel k záveru, že tu existuje akýsi taká polarizácia. Na jednej strane sú ochranári, ktorí sú reprezentovaní v Európskej únie. E, pánom Európoslancom Hojsíkom, pánom Viezíkom. E, na druhej strane sú tu odprníci z lesníctva. Z toho tak nie bez hlavu, som si to rozanalizoval, som si dal poradiť, povedať, pretože politická strana sa netvary takým poslovom jeden boda vytrutovať, a postretoval som sa s týmto ľudom. A pochopil som jednu vec, že tak ochránari, ako aj ľudia, ktorí žili v lesoch, vyrástli v lesoch, ktorí obospadári v lesi, sú myšlienkovo na jednej lodi. Každý má záujem na ochrane prírody Každý má záujem na to, aby tá príroda tu existovala, aby tá bola, len každý má iný cieľ, ako to dosiahnuť. Keď som si to dal vysvetliť, lebo ja som právnik, ale nikdy nerobím nič, aby som si to nedal vysvetliť, tak som dospel k záveru a poviem to úprimne priamo, predtým som takýto názor nemal. Predtým bol názor, aký treba prírodu chrániť, treba vytvoriť národné parky, treba zanáciu, pretože tu sa rúbe, tu sa strieľa. Kamióny plné dreva. Kamióny plné dreva. Drancujú. Pochopil som, že to tak nie je. Že tu existuje skupina ľudí, ktorí sa o tieto lesy starajú, ktorí majú vytvorený akýsi plán hm. na hospodárenie v týchto lesoch, ktorí majú vytvorené, ktorí majú skúsenosti, ktorí vedia ako na to. To nie sú bezhlaví lovci, to nie sú bez hlavy, rúbači, dreva a vývozu. To sú hospodári v lesoch. Ty, kde chcem hovorili, že ochranári nie. To sú skutoční ľudia práce. A teraz tá otázka aká. Tieto názory ja som si vypočul. Politická strana sa netvorí takýmto spôsobom, že bom bum, bum. Pretože nedáte si niečo na papier tak musíte rátať s tým, že do budúcnosti to budete zrealizovať. Tak som sa opýtal už, keď som sa stretol s týmito ľuďmi a som pochopil ich zmysel, ich prácu. Ako? No bez politickej strany sa to nedá. Ako vy presadíte ciele ochrany životného prostredia, ochrany lesov bez politickej strany? Tak ako povedal pán inžinier Huliak, veď nás iní prevalcujú. Čiže musí tu byť politická strana, pokiaľ chcete niečo presadiť. Zobrte si, teraz sa presadzuje nový zákon na ochranu prírody v parlamente. No my tam nie sme. Vyjdem na ulicu a budem vykrikovať, čo tým dosiahnem. Tvihňuj ruku a to odhlasujú. Ale keď už má človek politickú stranu, tak môže tie ciele dosiahnuť. A preto ja si myslím. To sú inteligentní chlapí, ktorí tu so mnou, mnou sedia, tak nebudem hovoriť za nich. Ale ja si myslím, Myslím si a chcem veriť tomu, že práve preto vstupovali do tejto politickej strany, pretože tento jeden z bodov našich programov sa dá realizovať len cez politickú stranu. A teraz otázka, ktorá by mala nasmerovať, a prečo nie iné politické strany? No tak my vymenujte, to hovorím, nie, vymenujte mi niektorých z politických strán, ktorá to, takéto niečo má v programe. Cez koho to majú presať?
1: No skúšali to, Pálu, vy ste to skúšali začiš... s, s, s rôznymi, nie? No, áno, ste za nimi, skúšali ste aj Ale... niečo, slúbili, nie? Oni, či, ako? Čiže, a to sa stále bavíme o jednom bode. Bavíme
2: sa o ekologicky ano. čistom zelenom Slovensku. Tak máme tu lesníkov. Tak... Máme tu lesníkov. No. A preto no. ja si týchto ľudí vážim, že sa na to podujali. Aj napriek tomu, že ešte ako nová politická strana nie sme akosi viditeľní, pretože zviditeľný sa dá ľahko, tak ako ste povedal, zviditeľným sa dá aj tým, že budem do nepričetnosti vykrikovať, aké niedobré, nesystémové opatrenie robí táto vláda, ako zle robil pán Matovič. Ale to vieme všetci. Tak ešte a ja sa pridám k tým kričiacim, viem, akým spôsobom sú obmedzované určité práva pokiaľ sa týka testovania, pokiaľ sa týka týchto vecí. Ale krikľúňov na to je strašne veľa. No máme my sa zaradiť medzi týchto krikľúňov? Mám to opakovať? Nie chceme riešiť konkrétne veci. Buď to národ pochopí, že bude život aj po covide, že tieto veci bude treba riešiť, alebo popriek covide a vykrikovanie o covide prídeme o lesy. A tieto lesy získa niekto teda inými. Toto je princíp našej, našej politickej strany. Nič nie len tak. Aký je problém sa postaviť aby vykať, Slovensko si nedáme. A komu ho nedáme, a predkým ho nedáme. Migranti tu nepatria. A ho hovorí, že tu patria? A zdôvodní, ako to spraviť. Chápete, to sú... Preto je táto, preto som ja až rád a sa rad, a znovu teda to zopakujem, hoci to je nepopulárne. Ja to chápem čiže je to nepopulárne. dneska niečo populárnejšie vykrikovať. Preto sú tato, títo páni tu a myslím si, že to je jediný spôsob riešenia tejto situácie, ako vyriešiť e, tieto naše lesy, e, hospodárenie v nich, trácu tisíce zamestnancom alebo stovky zamestnancov, ako vyriešíte teda vidiek, A len cez
1: politickú stranu. Mm. Hej, rozumiem. Dnes sa Dežiš. tak špeciálne trošku fokusujeme, teda zameriavame práve na tú oblasť uh, prírody, preto, lebo tu po vašich bo, po, aj, z, aj z prava aj zľava sedia no, ľudia, ktorí s tým robia. Takže logicky sa okolo tejto témy viac točíme, ale to nie je isté len téma, ktorej sa chcete venovať. Ale a Radačovský tu spomenul, presne toto, že však povedzte mi stranu, ktorá toto má v programe, ktorá toto rieši, tak vy ste, Pálo, a to je aj na teba rudá otázka, že vy ste skúšali, lebo viete, ja týchto pánov som tu videl dlho u nás v relácii, že preto tú reláciu tu začali mať, lebo oni boli už nesčasní z toho, čo sa deje a nevedeli to nejakú ľuďom vysvetliť, že počate. ale my nie sme tí dráncovači lesov a, a, a volali si sem odborníkov, ale ne, nepo, nepohne sa to ďalej. Hej? Tak chodili za nejakými
0: politickými stranami. Pálo, boli ste za nejakým politikom, ako ste tam pochodili? No, my minimálne za šiestimi politickými stranami sme boli. Rozprávali sme s ich odborníkmi na túto tému. Všetko chápali, všetko vedeli, ale keď prišlo hlasovanie o novele zákona 5.4.3, tak všetci za zahlasovali. Teď čo za zákon? To je zákon o ochrane prírody. To je
1: travičie. to, čo teraz pán Radačovský spomínal? 5.4.3 no. zákon 2002.
3: A teraz je tá novela
1: a to je... Čo... Počkaj, to je zákon, ktorý... Že... že zle?
3: Prírody. Zákon o ochrane prírody, ktorý no? má byť novelizovaný. Je to no. 5.4.3 z 2002 roku. No. A teraz 15.6. má byť predkladaný do parlamentu s tým, že vlastne všetky územia v 3., 4. a 5. stupni ochrany majú byť prenesený kompetencia zo štátnych lesov, na štátnu ochranu prírody. To znamená aj spravovanie územia aj všetko.
1: Prakticky to čo bude znamenať? Prakticky
3: to bude znamenať to, že jednoducho stratia lesy Slovenskej republiky na danom území ten samotný výkonný spravovací charakter dostanú sa pod jurisdikciu štátnej ochrany prírody, čiže budú vyňaté spod pôsobnosti ministerstva životného prostredia, prejdú pod pôsobenie ministerstva, teda ministerstva podospodárstva prejdú pod pôsobisko ministerstva životného prostredia. a dojde vlastne k tomu, že stratíme akýkoľvek kontrolný charakter ochrany prírody. To znamená, že kým to obospodaroval štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, ako jedna štátna organizácia a dozorovala z hľadiska ochrany, druhá štátna organizácia, štátna ochrana prírody no. a plus inšpekcia životného prostredia, tak je to úplne v inom ponímaní, ako keď sa dostal jeden ten istý štátny výkonný prvok k tomu, že to bude aj obospodarovať Niečiž a bude neha, to kompetencie aj... tých troch, no, teraz jeden, všetký má... Áno, unor, štátna ochrana prírody. To znamená, štátna ochrana prírody bude dané územie obospadarovať, štátna ochrana prírody bude na ňom bačovať a štátna ochrana prírody ho má aj kontrolovať. No, veľká, ale
1: ľudia sa tešia, lebo vravia, no, že konečne prestanete rúbať. Mm. Dobre, lebo že konečne ochranári nadstupe a už sa rúbať nebude a nebudú sa medvede streľať, voky streľať. Toto to a... sa už
3: udialo vo viacerých ne? štátoch. A týde, nakoniec či... zistili to, že tá štátna ochrana prírody. A celé to územie, ktoré začali spravovať úplne niekto iný, začali viacej rúbať a tá ochrana prírody sa stala absolútne bokom. A o toto nám vlastne ide. A my sme volali celú dobu po tom, že je
0: tu nonsens a to je zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody, ktoré majú toľko protichodných ustanovení, že zákon o ochrane prírody niečo zakazuje a zákon o lesoch niečo prikazuje. Ale ani na toto sa nenašla žiadna politická síla, ktorá by vôbec chcela vyriešiť tento antagonizmus týchto zákonov, čo v našej práci zase znamená, že to nebolo jednoznačne definovať. Podľa zákona o lesoch povinnosť robiť, podľa zákona o ochrane prírody cez okresné úrady životného prostredia zákaz robiť. Takže už legislatívne tu máme vytvorený predpoklad toho, aby tu vznikala taká situácia, ako tu vzniká. Nej? Tým nechcem povedať, že toto, čo sa deje teraz, že to je nejaké svetové a že ideme dopredu. Nie, tu vôbec nejdeme no, dopredu.
1: Ja, rozumiem, že vy pred touto novelou varujete. že to je veľmi zlé. A to vyzerá, že to je naspadnutie, že teda to sa ide schváliť. No, ja sa a mám. vy ste, discipálov hovorili, že my sme boli za politikmi za, z šiestich strán. Ano. A oni všetko rozumejú, áno, 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 ale že keď príde na túto novelu, tak zrazu, že čo?
0: Všetci že... zahlasujú
1: za. Lebo tu je vždycky teda otázka, kde vám zo svojho skočím. Kľudne pravda,
2: skáčte kde, však. Když vám skočím do toho, je tá otázka, viete, kde je neodbornosť, tak riešite populizmom. A pokiaľ je tu na jednej strane nejaký odborný tým lesníkov, lesníkov, ktorí, buďme seriózni, beď vďaka týmto lesníkom, vďaka týmto neštátnym lesníkom, tu dnes máme veľká dnes máme medveť a pozrite sa
1: do tých okolitých krají. Je tohto vlka ako naozaj s vlka, nie toho vlka. ako vlka, nie je lesohohraná. Uh, nie, že vlka čoho vlka. Tieto lesy stále teda fungujú. Lenže,
2: populizmus je strašná vec. Keď mi niekto vyfotí nejaké vtáča, ktoré tam leží uvinuté a začne vykrížovať, treba chrániť prírodu, to je krásne. No, pokiaľ sa nájde nejaké odstrelené zvieratko, ktoré možno strelilo aj pytliak, neviem teda kto, to je krásne. Nepotrebujete na to žiadnu odbornosť, aby ste mohol populisticky kričať, tieto lesy patria pod ochranu prírody. Keby ste dali referendovú otázku, každý občan vám odpovia, áno, my chceme chrániť našu prírodu, my chceme chrániť naše zvieratka, my chceme tak. Ale je to v skutočnosti tak? Má ten, má ten zákon o ochrane prírody spracovaný ekonomický dopad? má to prepracované do budúcnosti, ako sa s týmito lesmi bude hospodáriť. Existujú lesohospodárske plány na obdobie 10 rokov.
1: Fú, že už tomu začínate rozumieť. Dobre. Pán redaktor,
5: tak poviem. vidím, že ste Spývujeme sa obtlopili. <súr> vidím, že decéniu už niečo redaktor, <súr> Tak
2: to poviem. A to je to zlé, preto asi ani percentuálne nestúpame. Nikdy v živote by som si nedovolil dať do programov z našej strany niečo, čo by som si najprv ale Alebo sa nepoznámil s ľuďmi. Je to dosť námahavé, je toho veľa, keď máte mm-hmm. si to naštudovať, ale pochopíte, teda určité, pochopíte určité veci. Ale ten populismus je treba nahradiť odbornosťou. Uh, teraz by už to teda myšlenok, nevedel som čo vám teda povedať a preto tento zákon o ochrane prírody, ktorý má byť prijatý, ale však my sme sa, aby tento zákon bol. Ale by bolo odborne spracovaný podľa dopadov, aká bude skutočná. Aký je problém povedať, táto tu bude bezzasahová zóna, tu sa nebude rúbať nič, e, to všetko bude, bude to les, bude to prales. Krásne, budú tam chodiť ľudia, ale že o, o, o mesiac, o tri vyletí kôrovec, a pôjde aj do toho lesa iného, to už asi, ako si nikoho, to už nikto nedomyslí. Aká bude ekonomická strata na týchto veciach? A preto sa je potrebné poradiť s odborníkmi, vedia, keď si osl- chcem si dať operovať slepé červo, tak nejdem za, za automechanikom. No a keď sa bavíme o tej odbornosti, a teraz poviem niečo, čo by som nemal, to, to nie je môj štýl. Vážim si každú prácu. Aj prácu kuriča. Vážim si každé vzdelanie, Aj stredoškolské vzdelanie. Minister životného prostredia, vážim si ho ako disidenta, ale predsa len, má len stredoškolské vzdelanie. Ja stredoškolské vzdelanie a vzhľadom na to, za čo nemohol, celý život možno pracoval v Kotolni a bol disidentom. všetka mu čest. Každý minister má poradcov. Pán minister životného prostredia má piatich. Prvý. Generál Vačok, vyšetrovateľ. Vážim si pracový šetrovateľa, ale asi do lesa a do ochrany prírody niekto rozumie viacej. Druhý poradca, pán Deneš, odborník na vzťahy so Spojenými štátmi americkými. Aj to je potrebné. Ale asi poradca na ministerstvo životného prostredia by mal byť niekto iný. A ďalší poradca, Ľuba Lesná. Napísala kráčno kního o Kovačovi, novinárka. Všetká česť, vážim si pracu novinára. Ale predsa len by tam mohol byť niekto, kto sa ovláda teda životné prostredie. A, potom jem, a ďalší nebudem jmenovať. Juraj potom... Smatá na odborník, na hoaxi, no, tak potom, a podobné, vlastne rusofób. Míst- kto je vlastne odborníkom mm. na ministerstve životného prostredia na otázku lesov a ochrany lesov? A pokiaľ ja si vážim, a všetci si vážime ich profesie, tak nech budú takí zlatí a dobrí, nech si vážia aj profesie týchto týchto dvoch ľudí, čo tu sedia. A oni majú profesiu, a to je tá profesia práca v lese a ľudia okolo nich. Tak
1: no, dobre, viete, má... a niekto by nám teraz povedal, že, že, že zavádzate, však to nie je pravda, že teraz, ja neviem, že v iných stranách nie sú odborníci, že nakoniec teraz som zachytil informáciu, že za pána Mičovského, aby neodstupoval bojujú lesníci, že teraz spisujú nejaké petície, aby vydržal, aby, aby sa vrátil. No, tak očividne teda lesníci, podľa toho, čo sa dočítam v médiách, za pánom Mičovským ako za odborníkom, čiže potom to asi neplatí, čo teraz hovoríte, že, že tam odborníci nie sú a lesníci nie sú zastúpení, tak asi by potom nespisovali petíciu za to, aby sa vrátil pán Mičovský naspäť, nie? Či?
0: Nech sa obšívajú títo dva lesníci, čo sa deje? Dobre, takže ideme presne do centra, No? Ideme. no? Ja proti pánu Mičovského poznámu osobne nemám ani pol slova ako proti človeku. Hej. Je to slušný, Férový a spravodlivý človek. Ja ho tiež tak poznám ako čestného Verím človeka. Verím tomu, hej. Aj z toho osobných rozhovorov a tak ďalej. Viem, že on by nespreneveril ani cent. Hm? To som si istý. Len to sú atribúty pekné ako človeka, ale ministerstvo treba riadiť. To je jedna vec. Tam si myslím, že by sa mu mohlo vyčítať veľa vecí, lebo je tam veľa problémov, ktoré neboli vyriešené. A čo sa týka tej slávnej akcie podpisovej, no tak, pretože žijeme medzi komunitou a poznáme to, tak ono to tak až celkom také nevinné nebolo. Bol skôr vyvíjaný tlak na tých zamestnancov, aby to podpisovali. A to máme z tých lesných závodov jednotlivých aj čak. Nakoniec aj preniklo, že, neviem, lesy majú okolo 3000 zamestnancov, podpisovala to nejaká tisícka. A doslova tam bolo prezentované to, že, no, Nepodpíšeš, tak nemusíme s tebou v novej štruktúre rádať. Uh-huh. Takže to išlo takýmto spôsobom. To zase pre poriadok veci musíme povedať. Pretože keby som to nepovedal tu na dneska, tak ráno sa chlapom na lesnom závode nemôžem pozrieť do očí.
1: Čiže priamo od nich máte tieto informácie? Samozrejme,
0: priamo od nich.
1: A pokiaľ to politicky môžeme
2: teda uzavrieť, tak tu je aj tá otázka, prečo nová politická strana, nových ľudí, odborníkov, mladých ľudí z jednoduchého dôvodu. Pretože treba otázky riešiť novým štýlom, odborne, nie politicky. A doterajší politici toho už nie sú schopní. Oni sú tak vzárodne prepletení. jedni v dobrom, druhý v zlom. Jedný tak, ktorý teda onak, čiže záver je veľmi jednoduchý. Otázka ochrany prírody a zelenej Európy je ju potrebné riešiť my zastávame názor, že je ju potrebné riešiť spoločne. Tak s ochranármi, ako aj s majiteľmi lebo vlastnými lesov, ako aj so štátnymi lesov, sadujúci za spoločnictvo, povedať to, prečo. Tak, aké ekonomické dopady to môže byť, aký to môže mať vplyv na zamestnanosť, aký to môže mať vplyv na prírodu, na zvieratá. A títo súčasní politici to nedokážu. Nedokáži, pretože majú akési záujmy. Jeden chce postaviť na donovaloch výhľadňu, e, tomu priateľovi slúbiť to a my výhľadňu nepotrebujeme, my potrebujeme riešiť, riešiť konkrétne veci. Čiže to je tá otázka toho jedného z bodov programu našej politickej strany, Slovenský, no Slovenský patriot.
1: A... Tých bodov je viac?
2: Bodoví, ale viacej, títo dvaja
1: páni, hlavne tento prvý, ale hlavne je, alebo tento, tento jeden, aj, jeden oni hlavne tento riešia. Tom, tento sa ich dotýka. Tento
2: bod, ktorý my riešime, určite bude prediváko Infovojny. E, pokiaľ som si, dal som si to v námahu a som pozrel, kto bol info Infovojne z budúcich alebo súčasných nádejných politikov, tak určite ich to zahujme, teda nebudú tieto veci. Ale toto je život. Pardon, slobodný misialč. Som sa
1: existuje to existuje.
2: No? To, je,
1: kde? To, je to je tiež na Slovensku. Myslím, neviem, či v Bratislave vysielajú, ale tak ľudia aj nás počúvajú, tak to je v poriadku. Dobre, to je v poriadku.
3: Ešte ak môžem ja k tomu niečo povedať. No. Zabudlo sa tu totiž to na jednu vec. Uh, pokiaľ sa nestalo Enviro ako také, ochrana prírody a toto všetko, uh, bodom politického obchodovania, tak tá, príroda mala, tá ochrana samotná prírody mala aj význam. Pokiaľ sa stane ochrana prírody spôsobom alebo ťažiskom politického obchodovania, tu už zachádzame k tomu, že tu už sú nie priority stiahnuté na tú samotnú ochranu prírody, na ten život ľudí na vidieku, pretože či chceme, či nechceme, Slovensko nie je Préria nie je púšť, nie je prales. Slovensko je hornatá, obývaná krajina, dá sa povedať do posledného kilometra štvorcového pomaly. A jednoducho tí ľudia s tou prírodou stovky rokov žijú. Tí ľudia tú prírodu stovky rokov ovplyvňujú. Sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Čiže ak nepojmeme ochranu prírody ako jeden ucelený, odborný celok, nezapracujeme do toho takisto životy ľudí na v mestách, pretože či už tvorba odpadov, či už tvorba celého znečisťovania samotného životného prostredia. Veď pomaly cez každé slovenské mesto tečie nejaký vodný tok. Hej. Čiže my nemôžeme hľadiť na to cez nejaké rúžové okuliare, ľuďom len nejakým spôsobom ideologicky balamutiť hlavy, polarizovať ich, ale my sa tu musíme celé Slovensko chytiť jedného lana, vytiahnuť ho z trvalých envirozáťaží, ktoré tu máme, aby sme vlastne na základe tomto vybudovali pevné základy toho ekologicky čistého zeleného Slovenska. Pretože ak my tu ideme robiť toto, že tu ideme ideologicky, politicky sa postaviť za jednu skupinu alebo za druhú skupinu a nebudeme hľadať, aké následky tu ide mať priamo na ľudí, ktorí v tej prírode žijú, ktorí ju tvoria. Nebudeme vzdelávať tie deti a viesť od malička k tomu, aby tú prírodu k nej pristupovali ako majú. Tak potom o čom toto je? Potom je to zase len ideológia.
2: A to je typický príklad toho, prečo, a to je otázka, čo ste povedal, prečo som sa pri, prečo sme sa pri zakladaní politickej strany a koncipovaní jednotlivých bodov obratili na ľudí s takýmito názormi. Dnes k tomu čo viacej povedať. Skutočne principiálny, jasný názor človeka, ktorý pozná les. A preto máme v bode programu to, čo máme, a preto som tu, a preto som tu s nimi. A ja, mne už nestojí za to, no sa povedať, že vzhľadom na veľk, ale mne už nestojí na to, aby som niekomu bal a mutilerozum. Hm. Ja čo poviem, tak to dodržím. A som stále aj dodržal, čiže tento podprogram splníme, aj tak, aby bola tá ochrana les- lesov zachovaná, aj tak, aby vidiek nebol postihnutý, aj tak, aby neboli postihnutí neštátni vlastníci, tak, aby to Slovensko bolo zelené. Ale rozumne zelené.
1: A máte teda aj odborníkov na tú oblast polnohospodárstva?
0: Samozrejme. To nedôvor... je tiež jedna z veľmi dôležitých oblastí. A aj len... by sme ináč mohli to mať v bode programu. Ja, a už len tým, že to les, voda a pôda, to všetko spolu súvisí. To sú hmm. nie témy, ktoré sú zvlášť, alebo nie činnosti, ktoré sú zvlášť. Jednoducho
3: Všetko so všetkým súvisí. V tomto prípade určite. A bezprostredne Hej. sa to dotýka. Treba Ale... to brať ako globál. Hm.
0: Ja hovorím, že seriózne riešenie by bolo nie to, ktoré sa tu teraz robí, pretože 30 rokov sa tu robí zonácia národných parkov a to dneska nie je. Otázka Muránskej plániny to sme tu už rozoberali, akým spôsobom sa robila a nie je hotová. Hej. Určité peniaze sa tam minuli a tak ďalej. Hm. V térovej by bolo urobiť zákon a dať ho normálne, klasické, ako to vládny návrh zákona, a dať ho do medzierozvrtného prípomienkového konania. Nech každý jeden rezort sa vyjadrí a rozbere dopady sociálne, no, ekonomické, na ľudí a tak ďalej. Mm. Ale tu sa to rieši poslaneckým návrhom, ktorý sa schválí bez toho, aby sa vyhodnotili dopady. Tak podľa mňa, ak máme to robiť takto, lebo ja to hovorím, že je to na silu tak vždy to, čo sa urobí silu, nemá dlhú životnosť. To je jedna vec, ale ľudia si zne zbudú svoje. Ak my chceme dokázať zlepšiť stavu ochrane prírody, tak musíme t- hlavne tých ľudí presvedčiť o tom, že to robia pre seba. A keď každý k tomu prispieje tým maličkým dielom, tak vlastne v konečnom dôsledku urobíme pre tú ochranu prírody ďaleko viacej, ako keď tu budeme schvaľovať 20 poslaneckých návrhov <kým> s neviem akým obmedzením. Ináč, polnohospodárstvo
2: má úzky súvisť s ďalšou teda otázkou, ktorá sa tu teda vyvíja. 70% hrubého domácného produktu v Európskej unie tvoria príjmy od malých a stredných podnikateľov. Pokiaľ sa týka polnohospodárstva, tak určite nepoviem teda tajomstvo to, že celá západná Európa, aj keď sa nám to nezdá, my máme teda predstavu o Belgicko, o Holandsko, Rakúsko, Francúzsko. Máme predstavu, že sú to nejaké moderné krajiny na modernom, pre, založené na modernom priemysle, na teda technológiách. Nie je to tak. E, tieto krajiny sú predovšetkým polovskodárske krajiny z jednoduchého dôvodu. Vy auto síce potrebujete, ale nepotrebujete ho každý deň. Potrebujete aj bicykel, ale nie každý deň. Ale z ekonomického hľadiska, keď sa tak na tým zamyslíte, potrebujete jesť každý deň. Čiže kto je polnohospodár, tak má ustavičný odbyt svojho tovaru. Pretože človek potrebuje jesť. Ale preto tieto krajiny, vyspele krajiny teda západu, západu sústredili sa na malých a stredných podnikateľov, dotujú finančnými prostriedkami aj z prostriedkov Európskej únie práve polonohospodárstvo. Dotujú z nich start to sú začínajúci teda podnikateľia, pretože malý a stredný farmár, pokiaľ je malý a stredný teda podnikateľ, tak je základom polonohospodárstva, základom sebast- potrebného nový sebastačnosti. Nie je náhoda, to nie je náhoda, že Európska komisia neschválila dve, ani, ani, ani cent pre polnohospodárstvo, čiže zrazu, pokiaľ som to slúdila, pán Mičovský, a všetci sú prekvapení, že na vývoj polnohospodárstva nedostali my z Európskej únie nič. Tak to bolo konštatované. A tak ono sa vie, prečo sme nedostali nič na to, pretože tu sa podporuje iné, tu sa podporuje výroba aut, tu sa podporuje neviem čo, ale nepodporuje sa polnohospodárstvo a bez toho nemôže. A tu sme si tiež dali urobiť analýzu. To nie je len opätovne niečo. Vypustenie teda do vzduchu, že uh-huh. chceme podporiť malé a stredné podnikanie, že chceme podporiť teda poľnohospodárov, navred mladých ľudí. Ne, to sú také
1: prepačenia, viete, trošku ako také floskuly, to každý rozpráva. Áno, áno, kať... to, ja, ja som tu mal obrovské množstvo naozaj odborníkov aj na oblasť polnospodá a to každý toto hovorí, každý to vie. To sú veci, ktoré naozaj. Až... Čiže
2: aj v tomto smere máme, máme vypracované teda analýzy, možnosť, ale dosiahnuť to akým spôsobom. Dosiahnu to spôsobom tým, že presvedčíte občanov Slovenska a tými občanmi je teda každý, aby... tieto priority a tieto možné bolo možné realizovať. A tie je možné len realizovať prostredníctvom politickej
1: strany či albohu. No to ste vysvetlili, hej, že no. prečo. A teda aj, aj títo dva ľudia prečo napokon vstúpili. To a... o tom... Lebo to je taká jama levová. Viete, že politika to vždy je taká jama levová zároveň, lebo ľudia to hneď ste na oči, no, aha, tak to, no, ne, viete,
2: ja. ja by som ani nepovedal, že ja pôsobím ako politik. Len keď si takto zoberieme, v Európskom teda, parlamente pôsobím vo výbore pre ochranu spotrebiteľa. A... Vnútorný trh to je absolútne apolitická činnosť, a ďalej pôsobím vo výbore pre digitalizáciu a umelú inteligenciu, to je absolútne apolitická funkcia, teda v ktorej pôsobím veľmi malo vôbec v politických funkciách tam pôsobím, ani sa do týchto nezapájam. To sú všetko pragmatické veci, ktoré čakajú Európu do budúcnosti. Mm. Je to si sa náročnejšie ako iné politické funkcie, zahraničné veci, alebo tam sa dá pekne vykrikovať, dá sa postaviť a ľuďom sa to páčia a na veciach odborných treba pracovať a preto všetkým radiť sa s odborníkmi. Mm. Som aj v delegácii pre ďalšie veci, teda odborné, preto sa menujem týmto obzorným vecam. úprimne hm. povedané ja už ani tie politické spreplačenie keď si neznašam, pretože to nie je život.
3: To, toto a strašne aj mňa mrzí, že všetci k tomu pristupujú tak, že keď sa s niekým dáte dokopy, čo sa týka politickej strany, dostanete nejakú nálepku alebo neviem čo. Ja vám poviem prečo. Od 89. roku, to je 33 rokov, pomaly už tí ľudia sú tak znechutení tou politikou. Pretože každý politik len slúboval, sluboval, sľuboval. Pred voľbami samozrejme sluboval. Sú politické strany, ktoré po voľbách ani nevieme, že existujú. Hej, zase vystrčia rožky pol roka pred voľbami. A tí ľudia už sú tak unavení, ale naozaj tak unavení, že už keď počujú slovo politika, tak ich nadrapuje na prázdno. Hm? Takže len zase na druhej strane si neuvedomia jednu vec, že pokiaľ oni si do tej politiky nezvolia ľudí, ktorí naozaj ich budú zastupovať. A od 89. roku nezmenia celé toto politické spektrum, ktoré tu je, ktoré len slubuje, ktoré len zavádza a ktorí sa len vymieňajú na tých miestach hore-dole. Tak to je to isté vravním, ja som to už niekoľko razy prirovnával, ako na dostihoch sádzať na tie isté staré chromé kone. Potom ako chcem vyhrať na dostihoch na tých sádzkach, keď budem na tie isté kone sádzať staré chromé, tam ledva sa opierajú o stenu v stajni, hm. Pre... Ale predovšetkým niektoré klamlivé, klamlivé.
2: Viete, čo je, alebo ako by som to povedal, čo je nešťastím našho politického subjektu? Pomenovanie pravdy, aj keď je krutá. Aj keď sa to nepáči, aj keď nejdu politické body. Soberme si taký jednoduchý COVID-pas. Preboha čo dokázali niektoré politické strany, a to je jedno, či mimo Parlament alebo parlamente, urobiť z agendy covid pas. Totálnu katastrofu. Ľudia dokonca idú do ulic. A preto covid pas nie je nič zvláštne, ani nič čudné. No jednoducho, Slovenská republika je suverénny národný štát. Nikto nenariaduje žiaden covid pas, nikto vás nenutí očkovať sa, vakcinovať sa. Spravil sa jednotný papier, Green Pass sa to volá, aby sme rozumeli, co mu v celé Európe. A Slovenská republika sa rozhodne, sama Slovenská republika, alebo je suverený štát, koho si pustí na svoje územie. To znamená, či si tam pustí osoby, ktoré nebudú mať doklad, či sú zdravé, alebo budú mať doklad. My o tom rozhodneme. Nikto nenutí občanov. Slovenska aby sa dali vakcinovať, alebo nie. Ale keď sme suverený národný štát, tak túto suverenitu nemôžeme zobrať Rakúsku. A pokiaľ Rakúsko povie, že ja nepustím na svoje územie toho, kto nebude mať doklad o tom, že je zdravý, no tak takto sa rozhodlo Rakúsko. Či čo, vydeme do ulice a budeme kričať na Rakúsko? Pokiaľ sa rozhodlo Chorvatsko, Grecko a Ceylon, a všetci vieme prečo, že oni pustia na svoje územie hmm. Každého aj bez potvrdenia, či je. No tak, takto sa rozhodli tieto súverenné národné štáty. Všetci vieme kvôli čemu, lebo je letná Teraz je otázka, ale sa tam nedostanem z Rakúsko? To my môžeme nadiktovať Rakúsko? Takisto ako Rakúsko nebude diktovaný. To je celý COVID-pas. Zoberte si to nešťastie, ktoré sa tu kvôli tomu vytvorilo a niektorí politici, ktorí budú rozpr- rozprávať a to je tak, alebo to je tak. Nikto to nikomu nenariadal. Nechali to národným štátom. Hm. A každý sa má právo slobodne rozhodnúť. Ja sa slobodne rozhodnem, či to budem akceptovať alebo nebudem akceptovať. Ale nechajme tú slobodu rozhodnutia aj iným štátom. Neberme im tú právo.
1: Rozhodnúť. No, z- zvlášť teda, trošku je v tom pravdy, keď na jednej strane bojeme za národný štát, aby teda mal kompetencie sám rozhodovať, no. a potom keď sám rozhoduje, tak trošku nám to vadí. No, to, to, to je pochopiteľné, ale hej,
3: no, dob- dobre. Slovenská politika sa živí na tom. Nie ako hľadať spôsob slúžiť občanovi, pomôcť občanovi, znášať jeho denodenné peripetie. Slovenská politika hľada dôvody, ako sa to nedá. A toto je problém, prečo sme sa vošli vlastne do politickej strany, lebo jednoducho už tu bolo dosť toho osočovania, ale žiadna politická strana nejde s tým, že ide robiť reálnu politiku a reálnu prácu pre občana. Žiadna politická správa nespraví to. Už sa prestaňme tu vadiť, prestaňme sa naťahovať, prestaňme hľadať rozpory. Chyťme sa naozaj jedného tlana a poďme to Slovensko obrodiť. Poďme ho postaviť na nohy. Poďme konečne aj my dokázať, že sme hodní svojej krajiny. Poďme ho niekam potiahnuť spolu. Nehľadajme, či sme čierni, bielí, katolíci, evanielici, maďari, slováci, rumúni alebo Kázkaza, ale jednoducho poďme spolu. Videli ste to, dakter, dak, politika toto presadzovať, alebo jednoducho nie, každý hľadá, akým spôsobom nepriateľa. nepriateľa a akým spôsobom zaujať na tej alebo tej strane z barikády voliča. Ako toto sa mi už hnusí, poviem vám otvorene. No... A už, ak sa to nezačne hnusiť aj ostatným ľuďom, ľuďom žijúcich na vidieku v našom rezorte, v tom Envire, hej, v tom lesníctve, polnohospodárstve, v tej oblasti vodného hospodárstva, tak jednoducho Vyhrajú tí, ktorí idú to, toto všetko zničiť. No, dobre. Ja som, ja som v princípe, ja som v princípe za to,
2: že všetky sa človek musí v slobode rozhodnúť o všetkom. Je to jeho vysostné právo sa rozhodnúť. Ale niekedy existujú aj vysostné práva ľudí. Nemám rád, keď každý sa len oháňa právom svojej povinnosti. Hm? No, viete, môjim právom je jazdiť na osobnom motorovom vozidle. To je moje právo. Mojou povinnosťou je jazdiť právom. Nemôžem ja si povedať, že idem, nechcem. Je to obmedzenie osobnej slobody? Neviem. Je to v čom si rešpektovanie. Mojim právom je jazdiť triezvý. Neviem si predstaviť, aby ma zastavil policajt, aby mi povedal, že dýchajte. A ja mu poviem, a prečo by som mal dýchať. Veď ja z nemám vypite. čo ma tu šikanujete. No nie je mojou povinnosťou, je podrobiť sa tej dýchovej skúške, aj keď som triezvý. Ja keď nastupujem do lietadla, a to ešte dávno bolo pred covidom, nie som terorista, nikoho som nezabil, nemám pri sebe žiadnu zbraň, tam naspäť, cez skener, opasok, dole. Čo to máte v tej kľaštičke? Tak to mám vodu po holinii. vyhodiť. Je to obmedzovanie práv mojej osobnej slobody, alebo je to povinnosť chrániť život iných? Rozumiete, tie práva je potrebné brať rezervou a v takomto vzťahu je potrebné vždy korektne vystupovať. Každý má právo na svoje práva, na právo pohybu, na právo správať sa ako si, ale tu existujú aj povinnosti, lebo potom by sme do určitej kategórie, teda občanov, ktoré musíme alebo nemusíme rešpektovať. <hým> Najhoršie je na tom, že niekto na tom profituje. Najstrašnejšie, čo môže byť, dojde k zastreleniu dvoch mladých ľudí, nejaká osoba so slabým vnútreľbečným vybavením, sa rozhodne zabiť na Kuciaka aj to. Nabehnú ľudia. Ja nie im ľúto tých rodičov, nie je im ľúto tej matky pani Kušnírovej, že prišlo o dieťa. Ja som otec. Starý otec. Ja. Nie. My si na základe toho vybudujeme stranu. My na základe toho pomaly niečo ideme povaliť. My dovlečieme pani Kušnírovú až do Bruselu nebudem menovať, ktoré politické strany a tam je ukazujeme kvôli politickému profitu. Príde COVID. Nešťastie, ktoré nešťastím celého sveta. Ja sa nebudem o tom baviť, je to také alebo nie také. A niekto vám tu zrazu nastúpia desinformáciami, hoaxovmi. Na tom si buduje politickú stranu. Na tom si buduje budúcnosť. Na, 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 tom, sa, na, na tom sa teda dá. Áno, tuto veď treba riešiť, rozumne. Ale treba uvažovať aj to, že ten COVID razpomínia. A táto krajina musí postupovať ďalej. Tak v ohľadom lesa, tak ohľadom zamestnanosti, e, tak ohľadom e, energii, elektrí, a
1: tak ďalej, a tak ďalej. To je teda množstvo veci. Mm-hmm. veci. Čiže... Ak dovolíte, to množstvo vecí si ešte necháme vo obesničke. Ja mám teraz povinnosť ju dať. <laughs> aby sme si trošku oddychli. Vám tu samozrejme aj nejaké maily. Aj také zosúdka kritických. To sa môžeme, ja no, samozrejme, mám tie No, tak to budete veľmi rád. Ne, to a vás, to ne, vás ne, poteším po ne, pesničke. Nadavajú, oh. nadavajú, ja po pesničke si užijete radosti. Mm. Ale to je v poriadku však. To je yeah. téma, ku ktorej tak, či onak by sme sa dopracovali. Ja len tak nadhodím, že ste rozbíjači národnej politickej scény. Aj, aj. No, tak k tomu budeme v, me- v maili ďalšom sledova- uh, smerovať. Ale až po pesnička, keďže tu máme dvoch ľudí z prostredia lesov a ochrany prírody a tak všetko, tak si tak pekne, zahráme. Podlitba závodu a po pesničke samozrejme pokračujeme v rozhovore ďalej.
6: Těšili žízeň, kde žila rosnička A poutníci zváněli se nad hladinou Aby se napili zlaní Ubývá míst, kam chodívala pro vodu Voda si na to vzpomíná Voda je krásná Voda má, voda má, voda má Nedejte oslepnout prastaré staré srdce A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného jak to má, voda je smutná, voda má, voda má. Voda má, voda má, voda má, voda roztuchané vasy, voda má.
4: Voda má, voda má, roztuchané vasy, voda má,
6: voda má, voda voda má, voda má. A kdo se na samé dno potopí, Já budu písek a hvězdom pro prstí Voda je zarmoucená vdova, vodama, má, voda má, voda má. Voda má, voda vodama Voda má, voda má. Voda má, voda má. Voda má, voda má. Voda 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 má. Voda má, voda, má. voda si na nás stýská.
1: tak nám pesnička taká, aj jedna, aj druhá, celkom pekné, uh, dozneli. A my vlastne pokračujeme v našej relácii. Dnes teda, len ak ste prišli nespor k zariadeniu, cez ktoré nás počúvate, tak vedzte, že čo to máme? 5. júna nás počúvate naživo, ak nás počúvate takto v sobotu, 20. hodina, 35. minúta, tak vysielame reláciu v prvej línii. Dnes na tému slovenský patrioti sedí tu Miroslav Radačovský, bývalý sudca, toho času Evroposlanec, sedí tu Palo Zacharovský a, a Rudolf Huliak. Všetko sú to páni, ktorí uh, budú teda v budúcnosti pôsobiť v tejto strane a už preto niečo samozrejme robia, už tam sú. A ja som samozrejme spomínal a dával som do pozornosti hneď v úvode aj relácie kontaktné údaje, cez ktoré môžete samozrejme písať a povedal som si, že túto druhú časť relácie začne práve mailami, ktoré prišli už som tak trošku predznamenal, že budú aj kritické, ale to je v poriadku. O tom je Slobodný Vysielač a každý, kto, si sem, kto sa sem príde posadiť, tak samozrejme počíta s tým, že aj takéto maily budú, prípadne aj telefonáty 048 381 0101, alebo mail je prípadne teda ten, to zelené tlačidlo otázka do štúdia. Takže hneď prvý mail idem prečítať od, od kohože to? Od, od Anny. Dobrý večer, vážení páni. To si predstavujete tak, že na každý problém v spoločnosti sa má zakladať politická strana? Lebo určite by sa našla už jestvujúca národná strana, ktorá by riešila vašu agendu. Prečo ešte aj vy rozbijate národnú politickú scénu? Posluchačka Strenčina.
2: Prajem veľa šťastia a úspechov každej politickej strane, ktorá sa nazýva, alebo dá sa nazývať národnou stranou. Prajem všetkým národným stranám, hoci dosť dobre neviem ich vymenovať, ktoré sú tu, aby nerozvíjali národnú scénu. Avšak objektívne musím povedať, že strana Slovenský patriota necíti sa byť národnou stranou v tom ponímaní, ako sa býta na poslucháčka, a ešte sa necíti byť národnou stranou, tak potom nemá ani čo rozbíjať. Politická strana Slovenský patriot je stranou Slovenska. Je stranou slovenských patriotov založené na patriotizme. Za patriota považujeme každého občana Slovenskej republiky, ktorý má vzťah k zemi, kde sa narodil, k zemi, kde žije, bez na to, či je Slovák. Rusin, Maďar, Róm, Žid alebo príslušník iného národa. Patriotizmus je, podľa môjho názoru, aj podľa názoru politológov vyššia forma. Ako strana národná, čiže opakujem všetká česť a veľa úspechov národným a pronárodným stranám. Neviem, či toho už niečo v politike dokázali, či dokázali niečo v parlamente, či sú akceptovateľní, ale necítime sa v ponímaní takom, ako sa pýta odsúcháčka, že sme tou klasickou národnou stranou, preto ani, tvrdím, nemôžeme žiadne národné strany rozbijeť to
1: je no Vy ste v jednom rozhovore naznačili, že teda liberalizmus vám nejak veľmi nesedí, samozrejme chápete, že tu existuje, je to relevantný smer, ktorý niektorí ľudia razia, vy máte opačný názor, ale teda m- samozrejme chápete, že liberalizmus tu bude ďalej, ale čo ma je, zaujalo je, že vy potom ďalej hovoríte v tom rozhovore, že nezdielate ani politické názory pronárodných strán, pretože si myslíte, že trochu zaspali vývoj Respektíve vrátili sa kam si do minulosti a, a hovoríte, citujem, nemôžeme suverénne a slušné národné Slovensko budovať len bytím sa doprst, že sme Slováci. Čo ste týmto mysleli, to mi rozmente trochu nádrobné. Na Napríklad ja nie som Slovák.
2: Ja som Rusina. Moja národnosť je dvojitá, slovensko-rusinska. Mám menší vzťah k tomuto štátu, kde som sa narodil, kde som vychoval synov, kde mám vnúčku, kde, kde žili moji rodičia ako Slovak? Asi nie. Cítim sa, že som doma v tomto štáte? Cítim sa, že tento štát je môj a chcem, aby tento štát bol suverenný, hrdý, hrdé Slovensko. Či sa mám byť do doprs? a ja som Rusin? Nebolo by to smiešné? Alebo niekto sa bude býti do prca a ja som Maďar? O čo som ja menej vlastenec, a patriot ako nejaký Slovak? Urobil som pred 37 rokov a 214 dní som bol sudcom Slovenskej republiky. Rozhodoval som v mene Slovenskej republiky. Nie v mene slovenského národa, ale v mene Slovenskej republiky. Konal som zle. A preto Opakujem, prajem veľa šťastia národným stranám. Každej národnej strane. Ja síce neviem, ktoré sú to tie národné strany. Lebo povedať o sebe, že je tá národná strana, môže každý. Ale keďže im prajem veľa šťastia a veľa úspechov, aby boli úspešnejší tak, ako boli doposiaľ, takto tak to neznamená, že... Aj strana, ktorá má iný názor na Slovensko, na jeho postavenie vo svete, na jeho postavenie v Európe, je rozbíjačom národných síl. A prečo by som ich mal rozbíjať? Hovoríte o liberalizme. A liberáli hovoria, že sú národnou stranou a pronárodnou stranou. Ale majú iný pohľad na to, ako sa to dá realizovať v praxi. Oni sú teda toho názoru, že hrdé Slovensko bude vtedy keď bude v maximálnom područí Bruselu, keď bude Európa federalizovaná a tvrdia a vtedy Slovensko bude prekvítané. <kým> sú národná strana, aj liberáli? No sú, veď majú záujem na prekvítajúcom Slovensku. Ja tvrdím, že tento ich názor politicky je zlý. Že takto nebudeme ako Slovensko prosperovať Nebudeme ako Slovensko hrdý štát. Hrdý štát. A to je ten rozdiel, ktorý tam je medzi nami a ostatnými národnými stranami. Mne sa, veľmi, mne sa veľa, veľa ľudí teda pýta, že rozbijate národné strany. Ja sa tak vždycky nad tým zamyslím. Sa pýtam, ako? To znamená, keby neexistovala strana Slovenský patriot, to znamená, zjednotené národné strany by prevalcovali parlament. Však ho doteraz neprevalcovali. Veď ho to teraz neprevracovali a skončili veľmi zle. Tak sa zamyslíme nad tým ďalším vývojom, že prečo to tak je. E, byť sa do prs. Zoberme si iné teda politické strany, o ktoré tvrdia, že sú národné. Všetká im čest, pretože niekedy bolo skutočne nutné a potrebné, aby tu národné sily boli. Veď pre sa vznikala Československá republika, bolo potrebné zbaviť sa akýchsi nanosov maďarizácie. Bolo potrebné ešte predtým spisovný jazyk. Bolo potrebné školstvo slovenské, ale ono už tu je. Už dnes sa nie je potrebné, už nie je treba pokročiť trošku ďalej, na trošku vyššie teda level. Hrdé Slovensko, slušné Slovensko, moderné Slovensko, to je strana, pokiaľ to nazvem skutočná národná strana. A preto som teda toho názoru, že medzi tie klasické národné strany ja ani neviem, ktoré to sú. Ja sa vždycky pýtam, a to sú ktoré tie pronárodné strany? Ja nikdy nedostanem odpoveď. Jednoduchá otázka. Chodím medzi ľudí, rozprávam sa s ľuďmi, túto otázku rozbijanie národných a pronárodných síl dostávam stále a pri jednotuchej otázke vymenujte, ktorá je národná a pronárodná
1: strana. Nikto mi to nevymenuje. Čo ja hneď Slovenská národná strana. Čo to má v názve? Slovenská národná, národná strana Slovenská národná
2: strana dopadla tak, ako dopadla a je národná slovenská strana. Vieme, aká jej bola účasť v parlamente. Vieme, ako bola účasť teda predtým. To je tá národná strana ktorá má prez, reprezentovať národ? Veď ho tak reprezentovala, ako reprezentovala dokonca zo so, 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 so smiešnením ich predstaviteľov. To je národná strana? No, podľa názvu áno. No. Podľa názvu áno, no. presne tak. Áno. A môžeme jmenovať ďalšie.
1: Keď sme už inak pri tých názvoch a pri týchto veciach inak budete do toho zasehnúť aj vy? sú zdar ľudia, tak môžete samozrejme, aby ste nemali pocit, že teraz už sa nebavíme o lese, tak už my budeme čúšať. Vy môžete, kľudne, môžete zahorieť. Široko spektrálne no, sa kľudne ozvite, keď chcete, ja vás nebudem vyvolávať, kľudne zahučte ako hory, keď je treba. Uh, ale inak, keď tak pozerám na tú kritiku, tak to, to je tiež čas. Tá kritika, teraz si pomôžem jedným kritickým, uh, kritickou reakciou konkrétne z Facebookovej stránky pod upútavkou dnešnej relácii. píše. Uh, 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 posluchač Robert, že sú takí slovenskí, že prebrali z angličtiny slovo Patriot. Slovenský sa to volá Národovec, Vlastenec, ale to sa asi nehodí, ak som platený z ambasády. Môžem, A... môžem k tomu to no, rád? Ja, ja by povedal, hneď vám dám. Nie, teda no, no, môžem, ale ja vám teda mož, no, no, dám. No,
2: hneď ho vôzom hneď, uh, uh, no, hneď vám dám teda, no, možno ja no, ale ja, ja, na, ja, na to teda odpoviem. No. Prezident. Je slovenský na to? Nie. Parlament. Je slovenský názov? Nie. Opozícia. Je slovenský názov? Nie. Republika. Je slovenský názov? Nie. A môžeme ísť tak ďalej a ďalej a ďalej. Ale každý vo svete vie, kto je prezident. Každý vo svete vie, čo to je opozícia. Každý vo svete vie, čo to je koalícia. Každý vo svete vie, čo je republika. Patriot nie je anglický názov. Sú patrioti ruskí, sú patrioti italianskí, sú patrioti maďarskí. A ďalej za ďalšie. Ja keď si napíšem na tričku alebo na bundu kdekoľvek, napríklad hlas, sme rodina, alebo lusinus, nikto nevie ve Európe, kto som. Ale ja keď mám na tričku slovenský patriot, tak každý vie, že som zo Slovenska, že je tu Slovenská republika a že som patriot Slovenska. Preto tento názov tento a pokiaľ sa týka platenia z ambasády, tak pokiaľ pán potrebuje požičať nejaké finančné prostriedky, tak mu môžem požičať zo svojho platu, pretože keď niekto ide rozprávať o peniazoch, tak týchto ľudí strašne nemám rád, pretože pokiaľ je niekto toho názoru, že ja osobne hovorím o sebe, pracujem kvôli finančným prostriedkom, tak nech si pozrie moje majetkové priznanie ako sudcu, nech si spolnomostním každého, nech si e, vyberú z katastra čo vlastním, nemám žiaden dlh a môj príjem je taký. Keby som dneska prestal robiť politiku, tak si cestujem po svete, takže s tým by som prosil opatrne, hmm. kým som platený alebo som platený. Ale pravdepodobne všetci ľudia rozprávajú tak, ako by konali oni, keby boli na mojom mieste. Tak, teraz presne reacia.
3: toto som chcel povedať. A ja, ak raz sme Slovensko, sme stred Európy, do ktorej neodmysliteľne patríme, či už chceme či nechceme, ale raz presne toto, čo povedal pán predseda. Slovenský patriot v rámci Európy vie každý, kto je. Každý. Čo sme si mali dať? Slovenský vlastenec? Každý, kto žije na Slovensku, je v prvom rade, alebo kto žije na konkrétnom území a má k nemu určitý vzťah, tak je vo svojom svet... Ten patriot reprezentuje proste ten jeho vzťah k danému územiu. Čiže čo je na tom zlé? No, podľa poslucháča to, že to cudzie slovo vrajne.
1: To by ste použili. Dobre, equivalent. tak nebude
2: prezident, bude vodca, nebude parlament, bude Duma, nebude republika, bude nejaké neviem teda čo, nebude poslanec, bude deputát, alebo ja neviem teda ako vedie 21. storočie <coughs> ľudia pre Boha. A zase všetci hlásame <coughs> o
3: demokraciu.
2: Zvolili, že demokracia
3: je pojem slovenský. Náš názov? No, je. Tak je to náš názov. Ale ty sa tiež štartuješ na reakciu, či iba tak fučíš. ja sa štartujem <laughs> to, že
0: mňa zaražia jedna vec, že každý rieši názov, ale, nie to, ale nikto nerieši, čo chceme robiť. Nikto nerieši obsah. Nikto nerieši to, o čom sa tu rozprávame, aké máme vízie založené na nejakých znalostiach, odbornosti a tak ďalej, a čo by sme v prípade pre úspechu chceli presadiť a chceli urobiť chceme pre ľudí. Názov. Ale bude riešiť názov do nekonečná do bludu Rozbíjame národné síly. Za 30 rokov mi ukážete, ktoré národné síly sa spojili a ktoré posunuli túto republiku dopredu. Zatiaľ ju všetci posunuli akurát viete kde. kde? Krok späť vždycky. Ha? Pretože s veľkým búmom prišli a s veľkým plačom skončili.
1: Inak, ke, keď sme pri tej ambasáde a týchto financiách, to je jedna z vecí, a potom pôjdem zase na maily, zase som pozeral nejaké vaše video, kde okrem iného vravíte, že sme strana bez oligarchov. No, dobre, to je, to je chválihodné, však my oligarchov veľmi radi nemáme ani to reklamy, ani nič podobné, ale zase sme realisti, tú stranu musí niekto financovať a to stojí nejaké peniaze, kto to financuje. Poviem ma, poviem ma si na takomto príklade. Pokiaľ sa tá skupina tých ľudí,
2: ten prípravný výbor, ktorý sa rozhodol založiť túto politickú stranu so zbiera, zbieraním podpisov, teda so súhlasom skoro 20 tisíc občanov, tak táto otázka pádla. Ja som sa dokonca stretol aj s mnohými marketingovými mágmi, mágmi mm-hmm. ktorí mi povedali, že na to, aby ste za také krátke obdobie zozbierali toľko podpisov a boli zaregistrovaní. Myslím, že padla aj suma 300 tisíca eur, minimálne. Treba vám spraviť propagandu, treba vám spraviť výbody, treba vám spraviť to a to. No, tak som nad tým rozmýšľal. A jednoducho som sa opýtal, a nedá sa to spraviť aj vlastným entusiasmom. Aj tým, že vás ľudia pochopia, že vám ľudia budú veriť. A predstavte si, že dá. Bez billboardu, bez 300 tisíc, mm. akurát, čo sme na benzín teda minuli, keď sme niekde išli. Zaznám tých 20 tisíc ľudí ten podpis dalo. Samozrejme, existuje ďalšia činnosť. Ďalšia činnosť, to znamená, musíte mať štruktúry, musíte mať oblastných predsedov, krajských predsedov. Ale pokiaľ si vyberiete za oblastných, krajských predsedov ľudí, ktorí to chcú robiť, pretože veria tomuto produktu, tak stačí ich príjem prípadne niečo naviac z tej strane podarovať v rámci seba. A mali sme množstvo rôznych ľudí, ktorí chceli byť účastníkmi tohto projektu tejto politickej strane, ktorí možno mali finančné prostriedky ale ako náhle od niekoho zoberiete finančné prostriedky s tým, že chce byť účastní v tejto strane, tak potom on si kladie podmienky. No áno, poprosím vás trošku bližšie mikrofón, Potom takýto alebo... človek si kladie no. podmienky. No. Ale politická strana predsa môže fungovať na čo sú štátom Poskytnuté finančné prostriedky. Stačí, stačí keď získate 3%. čestým spôsobom 3%. No. Veď po niektorí takto aj do politiky, to sú práve tí chudobní, tí, ktorí sa pýtajú, že koľko platí na zambasáda. Viete no. A tam získate, získate nejakých 2 milióny eur, samozrejme na, na, na účet strany a fungujete ďalej. Dá sa aj čestne konať v politike aj bez peňazí. Ja absolútne chápem, čo chcete povedať. No, ja, ja chápem, čo chcem spýtať. Ale že... spýtať sa, no dobre, tak budeme fungovať bez peňazí. Bez peňazí, nehovorím celkom, bez peňazí sa nedá. Máme členské príspevky. Uh-huh. Máme ľudí, ktorí nám pomôžu bez toho, aby sa platilo. Takže dá sa to. Dá sa to fungovať a, a je to úspešné. Keď som kandidoval do, po, za poslanca Európskeho teda parlamentu, tak tie som nemal finančné prostriedky. Tým pádom, že som nebol členom ľudovej strany naše Slovensko, ale len ako nezávislý kandidát, tak som si musel veci financovať sám. Čiže z ako, to
1: rozumie, že ste taká nízko rozpočtová strana?
2: A, nie, my sme vysoko rozpočtováli z hľadom na vedomosti,
1: A hľadom na ľudí. To my
2: máme jediný problém ako politická strana. Jeden strašný velikanský problém. My sme si dali za cieľ, ale to bol taký cieľ, nepísaný cieľ, že minimálne 50% žien by malo byť v našej politickej strane. Minimálne 50% žien, pretože sme presvedčení, že ženy patria do politiky. Ženy sú jednak, a buďme úprimní, niekedy zodpovednejšie ako muži. Jednak sú to matky. Nie sú niekedy, až na niektoré političky, také útočné. Sú takí promptnejší. Sú milší. Napredovšetkým, no ktorá politická strana na Slovensku by nemala rada v svojom týme ženy. Veď Slovenky sú najkrajšie ženy na svete. Dobre, tak teda ako je to s tými naj... financiami vašej správy? Keďže, 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 <laughs> keďže Slovenské ženy sú najkrajšie ženy na svete, <laughs> uh, tak som prekvapený vzhľadom na to, koľko mladých fešákov je v našej politickej strane, že tam sa ako si nehrnú, teda no. nečer, Dobre, čiže... A to som povedal, Dobre. tak to odlake,
1: <laughs> Čiže A preto, lebo máme poslucháča idem mu dať priestor, aby sme to teda naozaj uzavreli. Čiže fina... chápem to tak, že naozaj berete to tak, že veľa vecí sa dá robiť aj vlastným entuziasmom Áno, a nemusí mať zkonal, mágov a, a á... tak ďalej. A niečo, do, posledného zároveň péra, zároveň do, zároveň. do
3: posledného pera, do posledného cartridgeu serúsky čokoľvek čo potrebujeme sa do poslednej no, veci skladám. Nakoniec
1: však slobodný vysielač funguje tiež takým spôsobom, ktorý by nikto neveril, že sa dá. No, no dá sa, Keď pok, pok, dá pokiaľ sa, to robíte česne a pokiaľ tých ľudí nechcete A Pokiaľ klamať, ľudia veria
3: v to, hej, čo robíte, tak sa to dá, no. Ja, vás čiže, za serióznych. Čiže, letech. čiže, ja som to chcel excel
2: povedať nechcel som, ale stám ste to povedal. Všetia ja poznám aj vás a poznám aj vaše vysielania. Tiež by som sa mohol teda opýtať. Ako to, že máte takúto popularitu, ako že takto fungujete a
1: nemáte oligarchov? No to chcete. Môžete sa kľudne pýtať, vymeníme si
2: role. Lebo, lebo to chcete. <laughs> no. robiť, robíte to z lásky, robíte prácu v prospech ľudí. No tak dobre. Tak to funguje. nebudete mať v Dubaji lietadlo, ani na Donovaloch vyhliadkovú väžu. Som sa so s tým už zmieril, no, Vyzerá Vyžete to tak, že sa
1: <laughs> to skončí, ja som spokojný, hm. no ste spokojní. No, no. som, no. som, aj keď... Aj nebolo niekej, by zle no, to lietadlo no, v Dubaji. No nebolo by zle, aby ja som... Tak aj zlej, my sme... Nenahneval by som sa. No, dobrý večer, prajme poslucháčovi, ktorého máme t- t- telefónne rynke. Dobrý linke.
5: večer, dobrý večer. No, takže začnem tak od začiatku. Najprve chcem pozdraviť uh, pana doktora Radačovského. Obydvoch som vás volil. Volil som pana Radačovského, volil som pana Uhríka. Obydva jasne sa dostali do Európarlamentu. A... Som človek, ktorý začínal v Slovenskej národnej strane. Zakladal som v jednom okresnom meste teda na Slovensku. Som zakladal Slovensku národnú stranu. Dokonca som aj kandidoval v prvých voľbách. Mám bohaté skúsenosti z týchto národných síl. A chcem povedať asi tri také línie. Prvá línia, Pán doktor, nikdy by ste sa nedostali do Europarlamentu nebyť ľudovej strany naše Slovensko. E, nikdy by ste sa nedostali do parlamentu, pokiaľ by ste nemali tú kauzu s e, týmto daňovým e, pozemkovým podvodníkom. Toto vás vynieslo. Čo sa týka pána Uhrika e, tejto takisto vlastne e, z tej ľudovej strany vlastne išiel. E, pokiaľ by nebol e, pán Kotleba predseda Vucký, nikdy v živote by sa nedostal do médií, nikdy by sa nedostal do, me- do mnohých, do verejnoprávnej televízie a tak ďalej. Ak si myslíte, že vaša strana sa dostane ako neparlamentná strana, sa dostane do, do médií, ste na veľkom omyle. Jediné východisko tu je, a chcem povedať náhlas a zvážte, vytvoriť, musíme odkopírovať aj od nepriateľa, vytvoriť ten VR VRFDKU na ten spôsob, to znamená, že ste spomínali, že ktoré národné strany. No, e, národné strany sú, či je to Šved, či je to pán Harabin, či je to Kotleba, či je teraz Nová teda, e, republika, e, či je to e, e, národná koalícia a tak ďalej, ktorí kandidovali, Kufovci, Taraba a tak ďalej. Proste jednoducho, národná scéna e, je roztrieštená. Pán Hornáček to chcel dať do my sme sa rozprávali spolu a hovorili, sme pred voľbami, že to všetko bude siacko a jednoducho, národné strany sa do parlamentu nedostanú mal pravdu. Ja som mu neveril. Čiže, ja by som vás všetkých predsedov zavrel do jedného veľkého veľkej miestnosti a na spôsob pápeža, pokiaľ by ste sa nedohodli na kandidátske v tom vr VR-ovitom spôsobe, nepustil by som vás, vodu by som vám nedal, jeď by som vám nedal, na záchod by som vám nepustil. A je vtedy, pretože Slovensko už Slovensku už horí, pokiaľ budete roztrieštení Zničite Slovensko, to, za čo som bojoval, za čo som hľadovkoval na národná námestí SNP, za toto všetko, za jazykový zákon a vy to zničite svojou, svojou ješitnosťou, dobre povedal Flašik v rozhovore. Každý si pítika, e, meria, že ktorý má väčší. Už konečne pochopte, že pokiaľ sa nezjednotite, nič, Slovensko zničite ja mám dokladať, aby niekedy posíčať ľudia, ktorí sa tvária národne, umyselne zakladajú strany, aby zničili e, Slovensko. Toľko.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát. Hovorili sme o tom, že budeme samozrejme vďační. Počkajte, hneď vám zapne mikrofón, len nech posluchača poslucháča. Aj za kritické Jasne. momenty. Samozrejme, zaznel takýto. Toto je výhrada, ktorá čas Jasne. to zaznievá. Takže berme to tak, že poslucháč teraz, ktorý zatelefonoval, naozaj tlmočil výhrady mnohých iných ľudí, ktorí vám toto vytýkajú. Tak, poďte na reakciu. Kto,
2: neostáva, mi, neostáva mi nič iné len s úprimným vyjadrením pana poslucháča súhlasiť a stotožniť sa. Pán poslucháč, panu poslucháčov je v veľkej cti, že bol z jedných zakladateľov alebo členov slovenskej národnej strany. Pánu poslucháčov je cti, ku cti a jeho prejav, pretože to povedal emotívne, určite som presvedčený, že s úprimnosťou a znovu opakujem, má pravdu. Má pravdu, je potrebné, aby sa národné síly zjednotili, aby národné síly vytvorili celok, aby národné síly vytvorili jednu kandidátku. Prajem im to, žalám im to, žalám im, aby boli úspešní, ale žiaľ Bohu, bez strany Slovenský patriot. Myslím si, že strana Slovenský patriot neuplíši žiadnym spôsobom národným sílam ani ich zjednoteniu, či už pána Harabína, či už pána Uhrika, či už pána Kotlebu, či už pána kohokoľvek, vôbec im neubilži tým, že ako samostatný politický subjekt so všetkou slušnosťou, vážnosťou, úctou každému bude sa snažiť získať voličov svojim programom takým, aby to bolo na prospech Slovenska, pokiaľ tento úspech nedosiahneme, pokiaľ nás sa ľudia nebudú voliť, tiež sa neurazíme. Pochopíme, že je to tak a uvidíme, čo ukáže budúcnosť a pokiaľ sa tie národné sily zjednotia, tak ako povedal pán posluchač, pokiaľ si najdu jedného, ktorý ich bude viesť, a pokiaľ to budú národné sily, ktoré budú akceptované na sever, na juh, na východ a na západ Slovenska, pokiaľ to budú národné sily, ktoré budú tak silné a politicky zdatné, že ich bude akceptovať Európa, že ich budú akceptovať, tak to bude len niečo krásne a možno, že aj dospejú k záveru, že tá Európa sa raz nakoniec zjednoti od Vladivostoku po Lisabon, zjednoti sa od Baltu po juh, a prajem im strašne veľa, veľa šťastie. Vysoko si vážim pána, ktorý bol teraz na
3: telefonevi. k tomu aj ja niečo. My sme nezaložili politickú stranu na to, aby sme išli robiť politiku, populizmus, alebo vyblakovali, alebo vykrikovali a robili niečo, čo tu bolo doteraz. My sme založili politickú stranu na to, aby sme robili pre Slovensko. A ak sa tam dostanú strany národné, dostanú sa a budú robiť pre Slovensko to, čo chceme robiť my, my ich podporíme vo všetkom, čo len bude možné. Pretože tým pádom sa naplnilo to, prečo sme my vstúpili do politiky. My nie sme odkázaní na to, aby sme išli do parlamentu. My sme odkázaní na to, že chceme robiť pre Slovensko. A toto by mali pochopiť národné sily. Na tomto by sa mali zjednotiť a mali by preto Slovensko už konečne niečo urobiť. Dobre, a teda môžem ísť ďalej? Neviem, či
0: ste ja len krátko, že pán poslucháč má svoj názor, ale nech nám je dovolené, aby sme aj my mali svoj názor. A my máme aj svoju cestu, ktorú sme predstavili, a tu sme povedali jasne, čo chceme robiť a čo chceme naplňať. Takže on povedal svoj subjektný názor, zhodnotil situáciu tak, ako to vidí on, my
3: tu náhovoríme už nejaký čas, ako to vidíme my a čo no. chceme robiť my. A to je celé. A myslím si, že za tú dobu, čo pôsobíme vo svojich funkciách, sme už preto Slovensko aj veľa urobili. Na v tých funkciách odborných teraz. Vo svojich nie, odborných funkciách, hod, hod, samozrejme. Tých, tých. Čiže ak niekto ide robiť pre Slovensko, tým pádom my mu môžeme len tlieskať, s ním súhlasiť a pomáhať mu, ako len budeme vládať. No, ideme na mail, aj keď teda predznamená
1: vám, že možno tam došlo k takému trošku nedorozumeniu, ja to potom dovysvetlím a nakoniec však budú reagovať páni. Myslím si, píšla je, píše, píše, píše na Marek, že zakladať politickú stranu len kvôli životnému prostrediu je strašne málo. A chcete riešiť, ako chcete riešiť ekonomiku, aký máte program pre zahraničnú politiku, ekologické témy, nezaujímajú všetkých ľudí, najmä nie tých, ktorí žijú z ruky do úst, podľa mňa je vaša strana len ďalším výkrikom dotmi, ktorý nič nevyrieši, takýchto malých strán, ktoré to myslia strašne dobré, je strašne veľa, len výsledky nevidieť. Pri diskusii o politike si skôr či neskôr každý uvedomí, že veľa závisí nielen od voličov, ale aj od médií. Ak protivá média spustia štavú kampaň, pokiaľ sa o vás médiá vôbec zmienia, ovplyvnia tým kopu voličov, aby vás nevolili, médiá a aj mnohé politické strany patria oligarchom, čo asi nie je váš prípad. Tak ako chcete prebiť silnejšie a finančne lepšie zabezpečené strany, vy ako strana nemáte šancu a to zrejme ani v prípade, že by ste sa s niekým spojili ani o strane SAS v roku 2010 väčšina ľudí ani, ani len nechirovala, ale do parlamentu sa dostala, lebo mala kopu prachov na predvolebnú kampaň a billboardy na každom rohu. Čo máte vy okrem svojho programu? Ja ako, skôr ako budete reagovať, len poviem, že aby tu nedošlo k nedorozumeniu, že teda toto je strana, ktorá vznikla len kvôli ekologickej téme, my tu dnes máme dvoch lesníkov, alebo respektíve, ty nie si lesník vyštudovaný, ale venuješ sa tejto oblasti, tak preto sme teraz dali v, tom, v, tej, v tej úvodnej časti relácie dôraz na toto, bo tu sedia títo ľudia dvaja z praxe, ktorí tu aj majú reláciu, volanie lesa, ale nie je to teda len o tom, že, že by táto strana mala len túto agendu. Čiže ja som len chcel túto technickú vec ako keby vysvetliť za seba, za túto reláciu a tená teda reakcia na to, čo bolo potom ďalej napísané v mene, tu už samozrejme prechám na vás.
2: Tak sa týka tej prvej časti, tiež je potrebné, že v podstate, vo svojej podstate v globále, keď to takto zoberiem názor, to na poslucháča je... O, jeho objektívny názor, o ktorom on si myslí, že je to tak, pretože takýmto spôsobom už sa spoločnosť teda naučila, že všetko sa dá len cez peniaze, do politiky sa dá ísť len cez peniaze, do politiky sa dá ísť len cez média. taká takáto je situácia a preto nemôžem povedať žiadnu výčitku voči tomu do poslucháčovi. Áno takto sme do takéhoto štádia dospeli. Dospeli sme do štádia, že sa verí politickým stranám len vtedy, keď majú peniaze, verí sa politickým stranám len vtedy, keď majú za sebou médiá, verí sa politickým stranám len tak, ako povedal posluchač. A to chceme, aby toto nekonečno takto existovalo? A to kvôli tomu potrebujeme povedať, že netreba nám žiadne politické strany, ani nové, pretože doterajšie sú bohaté, majú svoje médiá, majú svoje zazímia. No tak v poriadku. Žijme takto aj naďalej. Nedovolme vzniknúť žiadnej novej politickej strane, pretože táto nemá šancu, lebo sú tu iní silní. Nedovolme iný názor, pretože sú tu iní, ktorí sú tu silní. A pokiaľ sa to niekomu páči, tak nech takto pokračuje. My takto pokračovať nechceme. My, pokiaľ sa týka volebného programu, vôbec neviem ako mladého muža, alebo neviem, kto to bol, mohlo teda napadnúť, že človek, ktorý niečo teda prežil, ktorý sa obkopil nejakými ľuďmi, by si stanovil program politickej strany na jednom bode, na ekologicky čistom a želenom Slovensku. Tak to asi nie je ktorá si malo teda pozná. O ekologicky čistom a zelenom Slovensku rozprávame preto, pretože tu sú dvaja, ktorí sa touto témou v strane zaoberajú. No tak nebudeme teraz rozprávať o digitalizácii a umelej inteligencii, ktorú tiež máme v programe. Nebudeme sa teraz rozprávať o zahraničných veciach, ktoré takisto máme teda v programe, ale môžeme kedykoľvek predtým, čiže k tomu len, k tomu len toľko. A pokiaľ sa týka našho úspechu alebo neúspechu, no uvidíme, budú voľby, budú ľudia, budú voliči, buď nás pochopia, no pokiaľ nás nepochopia a neuveria nám, tak zostane všetko pristarom, presne tak, ako povedal vážený pán posluchač. Budú tie politické strany, ktoré sú bohaté budú tie politické strany, ktoré majú na strane svoje médiá, budú tie politické strany, ktoré tu boli doteraz. Bude tak, ako nebolo, pretože nezakladajte žiadnu politickú stranu. Všetko musí byť po starom. Aj toto je akceptovateľný názor, ale nie pre nás.
3: Ale my sa nezdáme. My budeme ďalej pracovať, ďalej poskytovať svoje služby občanom. A možno raz sa tá situácia na Slovensku naozaj tak zvráti, že ten občan si uvedomí, že už konečne... Že po starom sa nedá. Po starom sa nedá, presne. Po starom sa nedá. Je, 20,
2: tis, je rok 2021. A kto chce žiť po starom so starými politickými stranami, so stranami plných oligarchov, so stranami, ktoré majú na strane svojich médiá, nech tak žije, nech ich volí, pokiaľ sa mu to páči a tým ostatným, ktoré chcú žiť ponovom, nech nadáva, že nebudú mať ani, ani percento a okrem iného, pokiaľ už sme spomenuli tú otázku, tak neviem teda to, akej miery si kto všimol, alebo nevšimol program tejto politickej strany. Tiež ho nemá žiadna iná politická strana. Taká maličkosť. Máme jednoduchý návrh zmeny volebného zákona, spomerného na väčšinový. To nie je len prázdne slovo napísané na plagáte, ale je to rozpracovaná štúdia, odborníkmi. a zmena volebného systému spomernej na väčšinový by zmenila všetko to, čo predchádzajúci posluchači rozprávali. Ale čo na to potrebujeme? No, potrebujeme na to jednoduchú vec, aby sme to mohli preniesť do slovenského parlamentu. Ale pokiaľ občania nechcú až stúžiť postarom so starými politickými stranami, so starými tvárami, ktoré tu sú, no veď nech im tak
1: on treba to vnímať tak, že poslucháč vám chcel povedať teraz budem jeho hovorca ano. napríklad v tomto, čo ste teraz povedali k väčšinovému systému vám chcel povedať, že áno, super, to by bolo parádne lenže väč, zmena väčšinového spomerného systému na väčšinový je, že vy chcete politikov presvedčiť, aby si vypustili vlastný rybník ano. vy chcete od kaprov ktorí plávajú v rybníku aby si ho dobrovoľne nevypustili. No aká pre nechcú spraviť. Ale my to nechceme... No ale, no, ale kaprov... on ten poslucháč chce povedať toto, že, že to by ste mohli spraviť, keby ste mali toľko percent, ako ja neviem, teraz vymyslím si Orbán v Maďarsku, ktorý môže, lebo má takú silu a že vy ju nemáte, že toto sú nereálne veci. A napríklad teraz, keď som hovorca toho poslucháča kritického, tak ja som zachytil v jednom rozhovore, vy tiež vravíte, že my momentálne nemáme na politickej scéne partnera to sú vaše slova. No, to znamená zase, keď v tom systéme, v, sta- v, v tom svete, v ktorom žijeme, to znamená, že nemáte koaličný potenciál. To znamená, potom vo výsledku, v praxi, že nič z toho nemôžete presadiť, lebo v politike je to vždy o tom, aspoň v tej doterajšej, podľa toho súčasného modelu, že keď chcete niečo presadiť, tak vždy sa musíte nejako dohadovať nejako s tými inými stranami, aby ste to, to svoje presadili. Ale keďže tam partnerov žiadnych nemáte, tak vám kritický poslucháč vraví teraz s mojimi ústavy, ja som ten advokát Diabla, to vy poznáte, vy ste právnik, e, že no tak bez koaličného potenciálu a s takýmito veľkými cieľmi zmena vev, na, na väčšinový systém, bez toho, že teda aby to kapre dobrovoľne urobili, to sú nereálne méty, ktoré máte. Dobre,
2: vy ste použil, výraz pán redaktor, že nemáme kontakt na politické strany. Ale politická strana nie je predseda. Politická strana nie je predsedníctvo. Politická strana nie je jedna osoba, bez ktorých by strana nebola. Politická, každá politická strana patrí občanom. Čiže všetky te politické strany, v ráte národných, majú občanov, bez ktorých by neboli nič. My sa možno nechceme kontaktovať na lídrov politických stran, ani na ich predsedníctva. Ale my veľmi radi budeme spolupracovať a veľmi radi oslovíme voličov týchto politických strán. My veľmi radi oslovíme voličov národných strán, takzvaných. My veľmi radi oslovíme voličov iných politických strán. Ale politikov, ktorí tu doposiaľ pôsobili 5 a viac rokov, za žiadnych okolností nie, pretože to, čo nastalo na Slovensku, je ich dielo. Je to ich vizitka a to bez ohľadu na to, či boli v opozícii, či boli v koalícii. A keď sa zakladala politická strana, Slovenský patriot, a znovu opakujem, nezakladal som ju ja a pre seba, tak ten tým týchto ľudí a tí všetci, že nás podporovali, mali jeden jediný názor a jednu jedinú podmienku, aby v tejto politickej strane nepôsobili nikdy vrcholoví politici, ktorí boli teraz v politike, pretože výsledok ten, aký je, je ich dielo. Ich dielo je korupcia, ich dielo je rozbité Slovensko, ich dielo je nenávisť ľudí medzi sebou, ich dielo je to, že posluchači tvrdia, treba čo si spájať, nevieme čo spájať a s kým spájať. Preto sa nechceme spájať so žiadnou z politických strán, ale sme ochotní spájať sa s voličmi týchto politických strán a so sympazizantmi týchto politických strán. A to je veľká sila. Takže toto je názor politickej strany Slovenský patriot. Zžistil som, že ľudia nie sú radi, pokiaľ je človek úprimný. Je to veľmi teda zaujímavé. Ďalší zaujímavý fakt, je, čo som teda postrehol, že ľudia sú strašne radi, keď človek zavádza. Ľudia sú strašne radi, keď hovorí populistické názory. A ako si nemajú radi, keď človek povie pravdu, tak opakovane ešte raz a navždy sme schopní spájať sa so sympatizantmi a členmi akýchkoľvek politických strán pôsobiacich na území Slovenska. Nie s ich lídrami, nie s doterajšími politikmi a nie s tými, ktorí dovedli Slovensko tam, kde je. To je jasná, strekná podmienka, či sa to komu páči, alebo sa komu nepáči. A pokiaľ niekto teda povie, že je to nereálne, no tak asi je reálne spájať sa s ľuďmi, a nie s politikmi. Tí politici, čo ešte chcú? Boli tu už 5, 10, 15 rokov. Tvrdia, že sú o sebe národní. Ako vyzerá to Slovensko vo svete? Ako vyzerá životná úroveň? Ako vyzerajú naše dôchodky? Ako vyzerajú malé stradné podniky? Ako vyzerajú lúky lesy zarastené rep- repkou olejkou? Ako vyzerá naše postavenie na Slovensku? Veď tu máme výsledok terajšie vlády, nesystemové kroky. A to máme sa spájať s tými, čo tu teraz pôsobil, len preto, že boli v opozícii. A prečo? Tak sa s politikmi spájať nebudeme s občanmi áno. A či nám niekto povie, či budeme mať 0,1, 0,3 alebo 0,5, tak nech máme. Nech opätovne idú do politiky, tí, čo tam boli doteraz a prajem im veľa šťastia. To je
1: všetko. Len doplňujúca drobná otázočka k tomuto, čiže u vás, vo vašej strane by človek, ktorý už sa o politiku obšuchol nejakým spôsobom, nemal šancu? Nie. Politik nemá šancu u vás?
2: Nie, znovu teda opakujeme. Žiaden nikto. Znovu teda opakujeme akýkoľvek člen a sympatizant akejkoľvek politickej strany má u nás dvere otvorené, pretože to je občan. Avšak vrcholoví politici, ktorí pôsobili do posial, a ktorí pôsobili či už v opozícii a to nie. A ešte raz znovu opakujem nie. A preto, keď sa ma poslucháči, teda budú pýtať, prečo a to bol môj odpoveď, prečo nechceme spájať sa s národnými sílami. Tak pr- my sa chceme s nimi spájať, ale nie s politikmi, ktorí sú na ich čele. Nebudem menovať, ja to robím nerad. Mohol by som povedať všetky mená. Čo doteraz v tejto politike dokázali? Koho oni chcú spájať a s kým? Koho a s kým chcú spájať? Veď to teraz nič nespojili, nič nevytvorili a výsledok je súčasná vláda. Vrátanie koalícia a opozície rozoštvaných 5 milióní ľudí navzájom proti sebe, vykrikujúcich po uliciach. Ľudí, ktorí majú najnižšie dôchodky v Európe. Nehovia raz dobre, sú aj iné krajiny, Estonsko, Lotisko, ľudí, ktorí majú nedôstojné postavenie v rámci Európskej únie. Ľudí, ktorí sú manipulovaní, tak preto sa s nimi spájať ešte raz to opakujem, nebudeme. Nikdy. Zradili by sme vlastný program. Zradili by sme vlastnú stranu a zradili by sme zakladajúcich členov tejto strany. S občanmi áno. Aj s členmi týchto politických stran. Ale s týmito politikmi nie. A nechcem ich menovať. A keď si ich vymenujete, rad radom, čo z nich, kto preto Slovensko dokázal? S kým sa on chce spojiť a v mene čoho? Mal čas sa spájať
1: 10-5 rokov predtým. Je koniec. Teraz sa zahoreli takým hnevom, až sa trošku bojím spýtať tú otázku, lebo chystám sa byť teraz najhorší počas celej tejto relácie na vás. Ale ste ďaleko odo mňa, tak sa to môžem spýtať. No počujete, ale keď ste tam išli do toho Europarlamentu a bolo to teda na tej kandidátke Lesana, tak tedy ste nemali takýto postoj k týmto politikom. A či ako to je teraz vlastne? No čak teraz, teraz ste takí dostriktní k ním, že nič nedokázali a, a všetko rozoštvali a tak, ale však vy ste ako Európa slaniec boli na tej kandidátke LSNS. No, tak to teraz to nie je také trošku protirečenie. som na
2: kandidátke LSNS. Nikdy som predtým v politike nebol. Nikdy som sa o politiku teda nezaujímal ako takú. Vždy som si čestne vykonával svoju prácu. Moja manželka tiež bola v nepolitickej teda funkcii. Mojich dvo- dvaja synovi ako vysokoškoláci tiež sa o politiku nezaujímali. Bol som tam mesiac. Dostal som sa do Európarlamentu. E, môj hlavný cieľ bol v Európarlamente presvedčiť celý Európsky parlament, že nie sme strana fašistov. Presvedčiť ich, že nie sme xenofóbi. E, presvedčiť ich, že, že nie sme homofóbi. E, presvedčiť ich, že nie je pravda, aby na Slovensku boli ľudia, ktorí sú proti Európskej únii ako takej. Aký bol môj výsledok práce? Nulovi. Chlapci, všetci si išli po svojom. A stále poslom až to dopracovali tam, kde to dopracovali. Dneska sa roztrieštili, zlikvidovali sa, pretože si nedali povedať, nedali si povedať, kde smeruje Slovensko a dnes sa chcú niekoho spájať. Takže som dospel počase k tomu, že niektorí ľudia a niektorí politici sú neakceptovateľní, sú nezmeniteľní Že majú niečo zažraté v svojej duši, v svojej krvi a jednoducho ich nezmení nikto. Nezmení nikto. Pokiaľ som vystupoval ako jediný europoslanec, kde som presvedčal celý svet prostredníctvom svojich prejavov. A to si môžete teda pozrieť. Že nikdy nebudeme popierať holokaust. A nikdy sme to nerobili. Že sme jediná krajina vo svete, kde máme najväčší počet ocenených medailov spravodlivý medzi národmi. Že Slováci sa nikdy nesotoznili s fašizmom, pretože bolo slovenské národné povstanie a ukázali sme pred celým svetom, že sa dokážeme postaviť proti fašistickému režimu. Tak pánov ma nikto ani len nepodporil. Dokonca niektorí hrdinovia tvrdili opak. Rozbili sa sami, zničili sa sami. Nikto ich nezničil, a ja som ich ani nezachránil. Preto človek zmení svoj názor a začne rozmýšľať nie o politikoch, ale začne rozmýšľať o tom Slovensku. Dobre,
1: toto beriem ako odpoveď. Áno, toto je úprimná odpoveď, keď poviete, áno, človek zmení názor, niekde sa posunie, niečo pochopí, v poriadku. Keď to takto od- otvorene priznáte, tak je to vysvetlenie. A už nech s tým ľudia na- naložia ako chcú, pre mňa to vysvetlenie je lebo človek má právo k niečomu dospieť, zmeniť názor a tak. Dobre. Chcete k tomu aj vy niečo? Pomaličky smerujeme k záveru. Ja, ja viem, že sa vám páči, ale...
3: Už som to prirovnal k tým sádzani na staré chore kone. Mám 1,5 ročnú cerku. Ide k radiátoru a popáli sa. To malé 1,5 ročné dieťa som ešte nevidel ani raz, že by k tomu radiatoru sa išlo popáliť ešte raz. Aj to jeden a polročné malé dieťa si uvedomí, že ten radiator páli a že mu to nerobí dobre. Vysvetlite mi jednu vec. Prečo tí ľudia sú tak nepoučiteľní, že tu tvrdia o tom, že sa majú spájať s ľuďmi, s ľuďmi, ktorí tam už raz boli, ľudia, ktorí naozaj nič pre toto Slovensko neurobili a neuvedomia si, že voľbou týchto strán, týchto toxických strán, spravia to, ako keby svoj hlas vyhodili z okna. Nikdy sa tí ľudia nedostanú k reálnej politike, k reálnemu výkonu politiky, nikto s nimi nikto nebude chcieť nikdy nič mať, nikdy ich nebude akceptovať za hraničie, ale ja im idem dať hlas, lebo som presvedčený, že to správne. Čo je na tom správne? Čo je na tom správne, keď už tu boli a nič neukázali? To, že sa dostala tá parlamentná politika do stavu, ako je, tam obrievajú vodou. Alebo že príde minister financií ku kecpultu a jednoducho začne osočovať opozičného politika, to kde sme sa dostali. Politik bol niekedy človek, ktorý reprezentoval národ. My ponúkame zmenu volebného systému tým, aby občan sám, lokálny človek vážený, ktorý pre danú oblasť, dané pôsobisko svoje, urobil kopu veci. My chceme, aby takéhoto človeka si ľudia volili Priamo sa im zodpovedal a priamo im hľadel do očí a bol za tie svoje skutky akýmkoľvek spôsobom hodnotený. Tak keď toto ľudia nechcú potom, čo si zaslúžia, tak potom nech volia zase tie isté kone, nech sa pália o ten istý radiátor a jednoducho tam nie je pomoci, Tak potom naozaj to, čo sa tu roky traduje a hovorí, že Slovák sám sebe vládnu nemôže, tak asi nemôže. Keď je to takýmto spôsobom ponímané. Pretože ja už tu potom nevidím východiska. Pokiaľ ideme zase voliť tých istých, pokiaľ ideme zase svoje hlasy vyhadzovať z okna, tak my vysvetlíte, čo si zaslúžime. No tak tá moja céry ide k tomu radiátoru si spáliť ruku, no tak jej poviem, raz si sa, dvakrát si sa a znova sa ideš, no tak si tam pál tú ruku do nekonečná až o ňu prídeš. No inak sa nedá. Pokiaľ si ten občan skutočne nevojde do svedomia, nedá šancu druhým, alebo toto, že na čo to robíte, no takéto takto nezačne, neskúsi, tak ako zistí, že je tam tá správna cesta? Či idem hlavou byť do toho múru, do vtedy, kým si u miesto toho, aby som našiel v dvere v tej miestnosti. Ako nehnevajte sa na mňa, tak buď som človek normálny, homo sapiens, alebo som debil. No, nevidím tú inú možnosť. Hej, aj to dieťa 1,5 a polročné vie, že ten radiátor pálí. A pokiaľ ja viem, že niekto je tu toxický, preto Slovensko nič neurobil a pôsobil tu XY rokov od 89. v tej politike a ten štát je v takom stave, ako je, tak potom Tí, čo nám vládnu, sú naša vizitka. Bohužiaľ. Až ma to mrzí končiť, teraz ste sa tak páči, konečne páči, vytúčili. Páči, páči, feci, sa, ale... páči sa, sa niekomu
2: politik, jeho spôsob vyjadrovania, dôstojnosť reprezentovania Slovákov, ale aj iných občanov, že niekto je taký a taký, že je taký a taký. To takto sa dôstojne reprezentuje Slovensko. Slovensko sa tak dôstojne reprezentuje, že sa kdesi postavím a začnem vykrikovať ako pavian, že kvôli týmto ľuďom sa máme zle. To takto, koná, to takto koná zástupca Slovenska, ktorý chce byť zástupcom Slovensko. Viete by si teda vôbec predstaviť, poviem vám takúto jednu vec úplne sci-fi, poviem vám úplne, úplnú, úplnú konšpiráciu. Viete by si predstaviť vôbec, aby sa do čela, teoreticky do čela Slovenska dostali ľudia, politici, ktorí sú v princípe proti, nos- proti noseniu rúšok, ktorí sú v princípe proti testovaniu a ktorí sú v princípe e, proti vakcinácii. Uvažujte všetci, čo by nastalo? Zrazu Slovensko by bolo ohradené osnatým drátom, prezident by nikde nemohol ísť do zahraničia, Predseda, predsedu vlády by nikto neprijal, neuzaverili by sme obchodnú zmluvu, europoslanci by nemohli rokovať, kamioznisti by nemohli sa pohybovať, neišli by sme ani do Ruska, ani do Maňerska nikde, každý by sa nás bál, pozor, je tu krajina bláznov. Čo by nastalo? Ľudia by začali emigrovať, utekať, utekali by asi do utenečických táborov a tá časť by asi pochodovala po namestie a kričala, my máme slobodu. Ono to už raz takéto bolo niekedy v minulosti. Že kto si urobil akési nariadenia, ako sám jediný a vyzoloval nás celý svet. Pretože my sme vtedy mali takýto názor na svet je rok 2021. Spamätajme sa.
1: Predpokladám, že týmto ste teraz otvorili tému, kde ste zježili chopým mnohým našim poslucháčom a viem si predstaviť, že keby sme teraz pokračovali ďalej, tak bude veľký ako aj kritický ohlas na to zrejme, čo ste povedali, ale budeme musieť končiť, pretože máme... Tak som slúbil kolegovi, že dopol skončím, aby sme potom ten program ďalej nerozbili, ktorý nasleduje. Takže budeme sa musieť rozlúčiť, aj keď teda, ako ste povedali... Uh... Možno niekomu sa ťažko počúvajú tieto názory, ale sú to vaše názory, za ktorými si stojíte. A Slobodný vysielač rádio je to na to, aby dávalo priestor ľuďom, ktorí stoja o to, aby tie svoje názory šírili. Tak sme vám ten priestor dali.
2: Ďakujeme krásne. Ja ešte poslednú vec. Ja som si uvedomil, že idem do Slobodného vysielača. Uvedomil som si, že Slobodný vysielač má u svojich sledovateľov a viem, že títo sledovateľia vo väčšine majú iný názor, než ako som povedal teraz. Viem, veď to teda... No, a minimálne v tejto som, jednej veci, no. Práve preto som tu, preto som úprimný a hovorím to jasne a som rád, že to môžem povedať. Ľudia nech rozmýšľajú, len pre boha nech rozmýšľajú. Slováci si zaslúžia na to, aby mohli aspoň rozmýšľať, aby za nich nerozmýšľali všelijakí politici a všelijakí populisti. Už dosť od nich rozmýšľali všich zmeniť a dať preč. Že som rád, že som v tomto rady. Som rád, že boli kritické otázky. Som, oveľa som rádšej, keď ma niekto kritizuje, keď mi niekto nadáva. Oveľa som rádšej, keď mi niekto traje 0,1% na strane. Som strašne rád, že mainstreamové médiá ma nechvália, pretože v tom strana Slovenský patriot sílu. Keď ste prenasledovaní, tak ste v vpredu a ten, čo vás prenasleduje, je za vami. A byť
1: vpredu je vždy osožnejšie. Dobre. Chcete aj vy niečo záverečné, pokiaľ ide o túto reláciu? To nebudú samozrejme vaše záverečné slova, aby ste to nebrali v zlom, že vás už pochovalo. Nie, alebo je čo podobné. Ja Ale tak maličku,
0: že pán doktor hovoril niečo tu, že vidíme, pamätajme. A ja hovorím, že máme tu ľudí, ktorí nespravili pre Slovensko nič. A ja chcem len povedať jednu vec. Pamätajme si čo v tej vrcholovej politike už pre Slovensko spravili. A z toho sa použme. A preto hovorím, že neviadzujme tie hlasy do ohňa, lebo tam zhoria a žiadna zmena nebude. Takže pamätajme si, čo urobili dobrého pre Slovensko. A kto? kto? A viete, keď nepôjdete, kto sa bojí, nemôže ísť do lesa. Jednoducho. Povedať si, že neúspejeme, je to síce krásne, ale je to presne o tom istom. Podáte tiket, môžete čakať výhru. Nepodáte tiket, darmo budete sedieť a čakať v nedelu, že vyhráte. Proste musíte do toho ísť. To je celé.
2: Raz je ten veľký politik, a opätovne naštvem všetkých tých, čo majú ľudí rádi bez ohľadu, farby, pleti a týtto politik, neznáme, kto to je. je veľký politik. Ja si nám to ešte pamätám. Martin Luther King. A povedal aj Herod Rimm. Mám taký sen. Všetci sa mu smiali. Dokonca ho aj zastrelili ale ten sa mu podarilo splniť. Černoch bol nakoniec aj prezident. Teraz viem reakciu tých našich národovcov, čiže aký majú názor na Černochov, ale nech majú, aký majú, sú to Božie tvory. A Romovia sú naša vizitka, nie vizitka Romov. Romovia sú vizitka nás nás, ktorí sme tu 200 rokov mali moc, ktorí sme tu mali svoju vládu, ktorí sme tu mali štátne orgány a toto je vizitka naša. My sme ich tam dostali, kde sú, či sa takomu nepáči. Bol tu môj priateľ Francus. prechádzali sme okolo jednej romskej osady, neviem okolo ktorej. On sa na to pozrel a sa ma pýta, toto je čo? Ja hovorím, tak takto tu u nás žijú ľudia, a to ste prečo toto dovolili? Čo som mal povedať? lebo my, hrdy, veľkí slovenskí si myslíme, že sú si oni na vine. A ambil som sa ako pes. Nie lopata, Laptop. A digitálny prístroj. A vzdialanie im to. Toto je riešenie. Nevykrkovať ako pavian. No to je krásne. Nádherné. Ale riešiť. A aj toto máme jeden z bodov programu. A aj za to ma voši posluchači možno budú neroviť. Ale
1: zase nerobme... Nedémonizujú zase našich poslucháčov Mnohí poslucháči aj budú súhlasiť s tým Napríklad, tuto Mišo píše a ho sme pokračovali. Zaujalo ho to, čo rozprávate Čiže zase ani, ani si to nepredstavujeme tak, že keď tu poviete Toto, čo pojde tak všetci poslucháči tu už zapalujú vatry Nič také sa nedeje Sú rôzni ľudia Majú rôzne názory A aj rôzni hostia sem chodia S rôznymi názormi A to vraj, to je úloha sobodného vysielača Ja som veľmi rád, že ste prišli a ďakujem. budem, samozrejme, ešte, ešte nekončíme. Ešte ešte typoviež niečo. Ja len som chcel povedať, že ja budem rád, keď budeme v tomto pokračovať. Budem rástovať opäť vás tu mať, takisto ako tu môže prísť hoci kto iný, prezentovať svoje názory. Čiže o tom toto je. Toto je úloha slobodného vysielača. Budeme to robiť, kým budeme
3: fungovať. Uh, Rudo chcel ešte zareagovať. Vážení poslucháči, keďže už musíme končiť, mám aj ja jeden svoj osobný sen na záver. Jednoducho toto je krajina strašne šikovných ľudí. Máme strašne veľa patentov vo svete. česko ako také niekedy z 2802 priemyslu cez 1802 priemyslu dokázalo, dokázalo v tej krajine vyvíjať, vyrábať a skutočne sa málo ktorý národ môže píšiť tak významnými ľuďmi. A pevne verím jednu vec, že na tom Slovensku nakoniec ten zdravý sedliacký rozum zvýťazí. A prestaneme sa páliť o radiátor. Ďakujem pekne. Tak to bol Rudolf
1: Huliak, bol to aj Paolo Zacharovský, a samozrejme pán Radačovský, tu bol tiež Miroslav. Podľa mňa sme ich nepočuli naposledy u nás v rádiu, a preto aj pred poslucháčov, ktorí by chceli, pokračujte, ešte sa rozprávajte. Nebojte sa, nie je všetkým dňom koniec, však vieme, kde sme, keď budú chcieť, tak toto rádio opäť nájdu a prídu sem niečo porozprávať. Takže ja si myslím, že takto na úvod by stačilo a keď bude treba, prídu opäť. Ďakujem veľmi pekne.
3: Veľmi pekne ďakujeme, dobrý.
1: Ďakujem aj poslucháčom, že nás takto v sobotu večer počúvali a samozrejme aj tým, ktorí maili posielali, aj tým volajúcim. ďakujem, Ak som nejaké maily neprečítal, prepačte, môže sa stať, že prídu aj po relácii, alebo teda som ich nejak preskočil, nebol v tom zlý zámer. Takže na dnes všetko, majte sa pekne do počutia a ešte pekná pesnička na záver.